0: Bienvenue à toutes et tous dans ce deuxième épisode de Fréquence Inside, votre podcast dédié à l'actualité de PlayStation et aussi à PSI, à son actu tout ce qui peut se passer euh, au sein de la rédaction et tout ce qu'on a envie de monter comme projet. Et là, on est sur une semaine charnière pour God of War, on est sur une période charnière pour le retour de God of War avec God of War Ragnarok. Et ça fait beaucoup trop de fois God of War. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné bah, par Axel et aussi par Brian, donc je les laisse vous dire bonjour et puis, et puis rappeler très rapidement qui ils sont, puisque c'est quand même que le deuxième épisode, donc voilà quel est leur rôle au sein de la rédaction. A toi Brian.
1: Ok, donc je commence, donc je m'appelle Brian, donc je fais partie de la team rédaction chez PSI depuis euh, fin juillet à peu près, euh, et ma petite spécificité dans l'équipe c'est que je ne vis pas en France, étant... Euh en résident irlandais
0: ok 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 très bien merci je te remercie et je vais essayer de t'appeler Brian parce que c'est pas Brian prends ton temps, mais c'est pas... euh,
1: ma belle-mère il lui a fallu euh, presque 10 ans donc t'inquiète pas t'as as le temps <rire>
0: ça, ça va je pense que j'ai encore un tout petit peu de marge quand même euh, et sinon mon autre mon autre compagnon de route sur ce podcast c'est Axel pour la deuxième fois donc euh, bah, ravi de t'avoir euh, ravi de t'avoir encore une fois puis euh, puis voilà tu, tu peux te présenter très rapidement quoi
2: ah oui bien sûr, bah, toujours content d'être là euh, bah, euh, voilà, C'est Axel euh, Et je suis dans l'équipe vidéo Super, voilà.
0: voilà Donc il est dans l'équipe vidéo et aussi l'équipe podcast Mais l'équipe podcast de toute façon On va essayer de, de bien évidemment de Donner la parole à tout le monde à tous ceux, toutes celles et ceux de l'équipe qui le souhaitent euh, pour, euh, pour parler de Playstation Et de plein d'autres choses finalement Parce que c'est pas que, que l'actualité Playstation Et c'est pas, pas forcément centré Uniquement sur Playstation Mais enfin aujourd'hui on va quand même l'être euh, en attendant, voici le générique d'intro. commencer ce podcast, euh, bien qu'il soit thématisé euh, autour de God of War, par un petit tour de l'actualité. Alors finalement, la dernière fois qu'on vous a, qu a enregistré un podcast et, et, et qu'on s'adressait à vous, c'était il y a même pas une quinzaine de jours, donc il n'y a pas eu tant d'actu que ça, euh, finalement. Enfin, en tout cas, moins que moins que si ça faisait 15, 15 véritables jours qu'on qu était partis. Euh, et la première, euh, bah, la première actualité, c'est l'actualité du jour, quand même. Euh, je voulais en toucher un à... Un mot avec vous euh, c'est vis-à-vis du bilan trimestriel euh, de, de, de sony euh, donc de playstation de ce fait euh, en tout cas pour, pour la branche gaming qui est tombée aujourd'hui donc on parle de, du dernier trimestre ça, ça inclut juillet à septembre et pour vous faire quand même un petit point sur euh, pour, pour, euh, pour faire, vous faire un petit point et puis euh, aussi rappeler euh, rappeler à mes confrères un petit peu ce qui, ce qui est tombé pour afin qu'on puisse en discuter donc on parle de 3,3 millions de PS5 livrés euh, sur le trimestre ça fait un million de plus que sur le précédent euh, trimestre donc euh, c'est quand même un, je dirais une, un signal positif dans le sens où il y a plus de, il y a plus de machines de disponibles aussi il y a possiblement oui, on,
1: euh, on, oui. on sent l'impact de The Last of Us mine de rien je pense et l'arrivée de, de God of War Ragnarok euh, qui doit... Euh, ouais. Exactement. certainement inciter les gens à vouloir vivre l'aventure dans, la, dans, dans sa meilleure version
0: exactement exactement et on, les gens sont forcément demandeurs et en plus Sony je pense bataille pour, pour pouvoir livrer le max de machines ensuite il euh, y a des un bilan un peu plus négatif quand même mine de rien parce que on parle quand même d'une baisse de 4% par rapport au trimestre précédent des, des abonnés PS Plus euh, là on serait sur 45 millions 45,4% un peu plus de 47 sur le trimestre passé donc c'est quand même euh, un signal qui, qui a de quoi interpeller euh, même si évidemment si on remonte un petit peu en arrière euh, bon si on remonte à la par exemple à la période pré-pandémie pré donc en 2019 on était quand même sur 36 millions donc faut aussi relativiser même si c'est une chute de 2 millions en moins euh, oui. Bon, voilà quoi, il oui. faut, faut, faut le remettre aussi en perspective avec. Euh, je pense qu'il ne
1: faut pas s'alarmer parce que euh, on est dans une, dans une situation de, de retour à, à la vie normale, la fameuse vie d'avant. Donc euh, les, les gens ne sont plus confinés, le, le, le télétravail, même s'il est bien plus développé qu'avant et que ça peut permettre certaines incartades, les gens ont moins le temps chez eux de jouer. Et il y a aussi un autre facteur euh, qui, je pense, doit jouer avec l'inflation qu'on connaît actuellement ou tu as des paquets de pâtes qui prennent plus de 30 bah payer son 10 euros par mois de PlayStation Plus quand tu es peut-être un petit peu juste à la fin du mois, c'est pas forcément la priorité des priorités pour tout le monde.
0: Ouais. Non non mais ouais, euh, franchement exactement euh, exactement. Après le dernier point qu'on peut aborder quand même, c'est pour ça que c'est un bilan quand même euh, voilà avec un, un aspect assez négatif euh, mine de rien, enfin une couleur assez négative dans le sens où aussi et là je trouve c'est quand même un peu plus marquant. Euh, on parlerait de 62,5 millions de, de ventes en software. Donc a, a priori ce serait vraiment euh, euh, PS4, PS5. Enfin, c'est même pas a priori, hein. c'est des jeux. On parle des jeux PS4, PS5 en dématérialisé, et ça serait une, ça représente une baisse de 18% en fait, par rapport au dernier trimestre. Euh, donc euh, bon euh, voilà, il faut.
1: 18% alors qu'on a eu le, le, le mois d'octobre est comptabilisé dans euh, les ventes du mois d'octobre parce qu'on a quand même eu pas mal de, de gros jeux qui sont sortis euh...
0: non, le, non non le mois d'octobre n'est pas comptabilisé après ouais, c'est ouais. juillet à septembre c'est ouais, euh, pour ça
1: euh, je ne suis pas trop surpris parce que juillet août ça a été quand même très très plat euh, chez PlayStation et même chez Xbox il n'y a pas eu de gros exclus chez aucun des constructeurs à part, euh, à part Nintendo avec euh, par exemple Xenoblade Mmh. Il y a eu le remake de The Last of Us, mais je ne suis pas persuadé que ce soit de par son statut de remake, un jeu qui s'est quand même vendu à quasiment 20 millions d'unités. n'est pas non plus forcément un système seller qui va, qui va, qui va booster euh, la vente de software. Donc euh, moi je ne suis pas non plus très inquiet par rapport à ça. C'est la période estivale, il n'y a pas eu de jeu, pendant, enfin, pas eu de gros titres, PlayStation en tout cas et pas de gros titres tout court donc non moi ça me semble assez normal ce serait inquiet si on n'observe pas un retour au chiffre du trimestre où Horizon est sorti maintenant que God of War va sortir là ce serait plus inquiétant mais là il n'y a pas de raison de s'alarmer
0: non non, mais exactement en fait tout bonnement j'avais oublié que l'été l'actu était beaucoup plus plate donc ce chiffre là est pas est pas du tout étonnant enfin moi m'étonne plus du tout en fait maintenant que j'ai ça en tête je vais complètement zapper
2: Surtout, il faut aussi comparer avec euh, ce qu'a fait Microsoft en termes de chiffres, et euh, surtout que voilà, bah, comme disait Brian, bah, l'année la, elle est plate pour, des deux côtés en fin de compte. Il va falloir voir quand la, 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 la génération sera vraiment lancée, parce que pour l'instant on est dans une génération d'entre deux, quoi. Pas, on n'a pas de jeu exclusif à la PS5 pour l'instant, mm -hmm. pas de jeu exclusif à la série euh, XS. Donc voilà, il va falloir attendre avant de dire euh, c avant de paniquer quoi. Il va falloir attendre.
0: Non non exactement. Puis si on reprend le 2021, on voit bien de toute façon qu'au qu trimestre à partir du trimestre 3, donc il euh, bah, y a plus de donc, donc octobre. Euh... Euh, octobre, c'est les trimestres fiscaux, donc ça doit finir en fait. Trimestre, trimestre 3 c'est l'avant-dernier, en fait, c'est le trimestre mmh. qui, qui mène plutôt vers la fin d'année. Et après, il y a le dernier trimestre qui mène en mars, quelque chose comme ça, ouais, parce qu'on parle d'année fiscale. Et effectivement, les, en général, les deux derniers trimestres sont plus euh sont Plus porteurs, donc euh... il oui, y a donc, le Black Friday, il y a Noël,
2: c'est donc... ça en fait. Voilà, ça, voir, ouais. euh, il y a Activision qui font leur beurre <rire> en <Oui>. décembre, <rire> c'est ça. formé remettre... les ventes
1: de software avec Modern Warfare 2 et Ragnarok. Ça va être euh... mm. non, ça mais complètement assez faut...
0: faut remettre dans le contexte aussi, mine de rien, de, de, de contexte, je dirais, consumériste, presque, de <rire> à quel moment les gens vont acheter le plus, euh, euh, quels vont être les temps forts, euh, au niveau des, des traditions, justement, donc Noël mm -hmm. et, et compagnie, et le Black Friday, et tous ces jours-là, et les Cyber Monday, et les, <rire> on les compte plus, <rire> bref, <rire> tous les temps comme ça. Bon, ça, c'était un petit peu le point, quand même, trimestriel, ça me semblait important. Ensuite, si on reste un petit peu sur le, sur le côté bilan de PlayStation, mine de rien, il y a un point qui, 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 sur lequel je voulais mettre, euh, je voulais mettre le focus, c'est la dimension PC de PlayStation, donc à savoir les chiffres de, de PlayStation en termes de lancement euh, par rapport à leur, leur sortie PC. Et mine de rien, là, tout récemment, il y a Sackboy qui, qui a été euh, adapté sur, pour les joueurs PC, et quand même, il y a un chiffre choc, 610 joueurs sur Steam euh, au début euh, donc au démarrage, franchement c'est c'est assez euh, c'est assez triste au regard d'un plus d'un portage qui a été très très bien fait. Hein, vous pouvez retrouver le le test de Bilal sur notre site. Euh, voilà c'est c'est quand même un peu triste. C'est pas un jeu qui a cartonné non plus sur PS5. Euh, il est clair, hein, euh, ni sur euh, ni sur PS4 d'ailleurs. Mais euh, mais quand même quand on Enfin, on voit que PlayStation a quand même un peu de mal dernièrement sur PC, parce qu'il y a aussi Uncharted Legacy of Thieves, dont on a parlé dans l'épisode le, dans le, dans précédent d'ailleurs, qui, euh, qui plafonnait même pas à 11 000 joueurs quoi, à son lancement euh, sur PC. C'est très peu à côté de God of War en son temps qui, qui a tapé euh,
2: les 70, 73 000 joueurs. Quoi. Donc, euh, mm. Je sais pas ce que vous en ouais, pensez. Bah, ouais. euh, le, le truc, c'est que pour l'instant, je pense que euh, la stratégie est moyennement bonne pour Sony, parce qu'ils sortent des vieux jeux. Euh, donc Uncharted qui date quand même de l'époque PS4 God of War PS4, Spider-Man PS4 Donc c'est des, des jeux Que les gens ont soit déjà fait Soit ils ont même oublié leur existence Genre Sackboy, euh, c'est vrai que j'avais un peu oublié bah, Comme euh, le jeu c'était euh, Astro En euh, début de PS5 Playroom. Euh, hey, euh, non ils avaient fait un jeu complet euh, ouais, avec, Astro... Ah oui le Astro ouais,
0: euh,
2: euh, Le C'est ça là, euh... oui, ah, je vais dire, titre euh, en tête non plus. je crois Mais, que. Ouais. Voilà, d'abord on n'a plus le, ti le titre en tête. quoi. Donc, c'est des jeux qui sont un peu oubliés, donc qui fassent peu de ventes. Bah ouais. Euh, en euh, fait, leur stratégie mmh. va... On va voir la stratégie, on va voir comment ça marche quand les jeux sortiront simultanément sur console Sony et sur PC. Mais pour l'instant, les chiffres ne me choquent pas plus que ça.
1: Ah. On, on en parlait en off déjà, mmh. euh, même si ça fait euh, un peu cliché euh, le. Les, les joueurs PC qui sont en capacité d'avoir mmh. des, des bêtes de compétition, euh, ce n'est pas forcément le même public type que celui des consoles. Ils sont beaucoup moins friands de jeux solo narratifs. Ils vont être plus dans le, mmh. dans le compétitif, par exemple. Et il y a un truc, c'est l'impact, euh, la touche marketing. Euh, parce que je trouve que, euh, même si je comprends que ça demande de remettre la main à la patte, euh, tu prends, on prend l'exemple de Sackboy moi je n'écrirai pas pour PSI je ne suis pas persuadé que je serai au courant qu'il qu soit sorti sur PC euh, ça manque d'agressivité marketing ce qui est assez inhabituel euh, chez Playstation et le fait que ce soit un jeu déjà sorti vieux que tout le monde connaît, je ne suis pas forcément persuadé que, euh, que ça justifie de ne pas, pas vouloir euh, insister sur le fait que le jeu arrive euh, on peut prendre l'exemple euh, récemment de, de Persona 5 moi j'avais une Playstation 4, j'y ai jamais joué mais là avec l'arrivée sur euh, Xbox ou Switch il y a que, quand même un, un gros emballement médiatique, il y avait des fresques un peu partout, euh, coucou nous arrivons sur d'autres plateformes je ne suis pas persuadé que Atlus euh, croule sous l'argent euh, au point de pouvoir se permettre ce genre de truc marketing sans qu'ils y voient un intérêt donc moi je trouve que ça manque ça manque de, de ça euh, chez PlayStation, des petites fresques dans les métros pour l'arrivée d'un God of War, d'un Spider-Man ou même d'Uncharted un sur PC. C'est tout bête, mais ça peut faire une grosse différence.
2: Ouais, c'est ça. C'est l'impression que c'est pas la sortie d'un. En fait, la sortie des jeux PS4 sur PC, c'est un non-événement pour Sony, en fait. J'ai l'impression de ça.
0: Ouais, et pourtant, euh, et pourtant, à travers leur discours, c'est euh, une des priorités avec le jeu mobile. Hein. Enfin un des un, un des comment dire un des oui. axes en tout cas que Sony euh, que, ce, que Sony s'évertue à développer euh, en ah plus bah c'est ces un des de... nouveaux axes.
1: Ouais. Euh, vu l'argent que coûte un triple A solo narratif, si tu veux pouvoir continuer à en faire, mm. soit tu fais ce que Sean Layden a conseillé en 2020, c'est-à-dire au lieu de faire des jeux de 30-40 heures, tu reviens à des jeux de, de 10-15 heures, ce qui mm. pourrait ne pas être plus mal. Ou ouais. alors. Euh, tu décides de développer euh, ta propre euh, cache machine et euh, c'est pour ça qu'il faut s'orienter vers le PC vers les jeux à service euh, vers, euh, vers les, jeux, euh, les jeux mobiles parce que mine de rien quand tu vois qu'Apple c'est l'entreprise euh, la troisième entreprise qui génère le plus d'argent via le marché du gaming, alors qu'aux dernières nouvelles, ils ont pas de console, pas de studio interne, ils n'éditent aucun jeu, ben forcément, tu es obligé de te dire, euh, si je veux pouvoir faire euh, un God of War euh, édition égypte antique euh, et mettre les paquets, ben, il, faut, il faut avoir une source de revenus constante mm. et pas être dépendant que des ventes euh, ponctuelles de ton jeu lorsque euh, lorsqu'il sort.
0: Ouais ouais non mais je suis complètement ah ouais. d'accord euh, complètement d'accord avec tout ça. Ouais. Euh, pour euh, du coup pour euh, pour pour, pour, pour clore et, et passer à, à la prochaine news déjà bah, on peut dire que c'était bien Astro's Play, uh, Playroom <rire> c'était ça le, nom, le titre du jeu quand même parce que c'est ouais. fou qu'on l'ait oublié euh, il y avait eu des jeux comme ça en fait il est arrivé sur la PS5 il était préchargé hein. c'était donc il le était jeu il installé qui, qui, qui et puis était... moi
1: j'ai beaucoup aimé j'ai eu, euh, ai mis la main sur la PS5 en août et franchement j'ai trouvé euh, j'ai trouvé le jeu très cool très plaisant donc, voilà. il, a, il, il déborde pas d'ambition mais c'est un très bon platformer en tant que joueur qui a eu toutes les consoles Playstation il euh, bah, y a des petits easter eggs vraiment très cool et, euh, et la manette euh, est vraiment mise à l'honneur c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de jeux qui, qui donnent ce petit effet waouh que Astro Playroom mais franchement mettre un jeu comme ça qui dure quand même 7-8 heures gratuitement sur la console moi je trouve ça vraiment super
0: ouais, ouais moi aussi je trouve ça super euh... moi aussi je trouve ça super euh, vraiment euh, en tout cas moi j'avais beaucoup aimé euh, un, bon jeu de, un bon jeu de plateforme je pense que tu as tout dit et donc euh, pour euh, enchaîner sur, euh, sur la prochaine news euh, on va parler de London Studio London Studio c'est le studio hein, qui, qui s'est créé un petit peu quand même ce, ce... autour de la VR on va dire euh, même si euh, évidemment il y a eu d'autres productions avant la VR mais on les connaît pour... Euh... Pour le, le, le Sony VR World, ce qui était un peu le disque de démo avec le, le PSVR. Alors, me, moi, je personnellement, je l'ai pas eu. Il me semble que c'était quand même à acheter. Hein. c'était pas fourni gratuitement, mais mm -hmm. euh, c'était les expériences. Euh, euh, si je ne me trompe pas, tu avais l'expérience avec le requin et tout, pour ceux qui ont testé le casque euh, avec ce, avec ce jeu-là, avec cette compilation finalement. Et ensuite, ils ont fait euh, Blood and Truff qui était. Euh, mm -hmm. Oula! Alors là, les, tous les Irlandais vont <rire> m'en vouloir, mais <rire> avec cet accent. Mais euh, entre autres. Mais en tout cas, voilà, ce jeu-là, euh, il a été quand même bien reçu euh, pour ouais. le coup. Euh, voilà, c'est Moi, j'ai pas pu le faire. Personnellement, je sais que c'était, on était sur, euh, on était sur un FPS, tout ce qu'il y a de plus naturel finalement avec la bah, VR. C'était enfin, une chose.
2: version longue euh, de London Heist qu'ils avaient mis dans le dans le PS VR World. Ouais. Personnellement, moi, c'est le genre de jeu VR que je n'aime pas du tout parce qu'il n'y a aucune interactivité. Donc euh, voilà, moi. Mais euh, sinon, ouais, il a été bien reçu, ouais.
0: Ouais, bah voilà, bah en tout cas, euh, en tout cas, London Studio œuvre euh, sur euh, sur un nouveau jeu. Euh, et je vais vous lire. Alors, c'est intéressant. Donc, on, on parle d'un jeu qui qui se détacherait complètement de la VR. Hein. Ça serait un jeu en ligne destiné euh, bah, à la PS5. Euh, avec une dimension euh, coopérative, euh, jeu de combat, qui se jouerait dans un Londres moderne à la sauce fantasy. Donc c'est comme ça qu'il faut, faut, faut voir le truc. Donc c'est un Londres ré okay. réimaginé. Euh, et c'est intéressant le discours, quand même, des, des responsables du studio euh, qui ont confié à Games Industries bah, bah, le discours suivant. En fait, ils ont dit qu'ils s'étaient inspirés de Guerrilla Games, euh, qu'ils ont été impressionnés par leur passage de Killzone à Horizon. Donc, bon, voilà. Mmh. <rire> et qui veulent un peu passer par le même process, quoi, en gros. Et puis, euh, voilà, ils ont, ils ont sondé Sony, les autres, les autres PS Studios, et ils ont réalisé un sondage anonyme sur le net. Et en gros, euh, le, la, la proposition ludique sur laquelle ils planchent, apparemment, euh, a été euh, globalement publicité quoi. Et euh, il serait développé En fait, c'est un studio, il faut savoir pour la petite histoire, c'est un studio qui, qui, qui se situe, en fait, qui est assez locaux dans le quartier euh, à Londres, pour ceux qui connaissent le quartier de Soho Et en gros, ils il y a un dépôt de, de, de moteur graphique qui a été fait au printemps 2021 euh, le, pour un moteur de, du nom du, du, de, de Saw Engine, en fait. Euh, et donc, ça serait sur, sur ce moteur-là que, que le jeu dans le Londres moderne <rire> serait, euh, serait développé. Donc, euh, bah écoutez, euh, pff, faut rester curieux. Quoi. Moi, sur le, ouais. sur le papier, ça ne me fait pas trop envie. Mais bon, euh, voilà, peut-être bon, que J'avoue je...
1: que je ne suis pas persuadé d'être forcément client de ça, mais après, on est. On n'est jamais à l'abri
2: d'une bonne, bonne surprise.
0: Voilà, j'ai envie de dire qu'ils nous surprennent autant que, autant que
2: guérilla. Hein. Ah, <rire> après, bon. on, a déjà eu des, des, on a déjà eu des bonnes expériences de, de jeu à Londres fantastiques, Je pense à Elgate London. Bon, c'est un très, très vieux jeu. Hein, mais... Après, ouais, euh, déjà, ce n'est pas, pas gagnant, parce que bah, London Studio pour moi, c'est les créateurs de Gateway et j'attends toujours ce Gateway 3.
1: Ouais, pareil, moi, c'est euh, un jeu que je trouve... Euh... Incroyablement sous-côté le projet ouais. Gatorway. Bon. J'avais eu la chance de pouvoir euh, le faire à une époque où, euh, où le service euh, client, euh, c'était autre chose que maintenant. Et je parle pour tous les constructeurs, pas que pour PlayStation. Mm -hmm. euh, J'avais eu un problème avec euh, la PlayStation 2 de mon frère. On l'avait envoyée une première fois en réparation. Elle revient, elle fonctionne toujours pas. On la revoit une deuxième fois. Et pour s'excuser, Sony nous la renvoie avec quatre jeux en boîte. Il y avait Ratchet et Clank, Tekken 4, Final Fantasy X et The Getaway. Et moi je trouve que c'est un, euh, un jeu super, hyper réaliste, avec euh, euh, une, un système d'orientation sans carte, sans radar, euh, juste avec le clignotant des voitures. C'était vraiment cool. Euh, C'était un, un super polar, euh, franchement. Euh, J'aimerais beaucoup une suite, un retour en tout cas. Je crois que la licence appartient à PlayStation. Ce euh, sera à vérifier. Mais c'est vraiment, euh, vraiment un jeu qu'il faut faire. C'était pour moi le seul, euh, ouais. le seul opposant euh, potentiel à GTA. Malheureusement, la, la licence n'a euh, jamais con... eu le succès qu'elle
0: qu aurait dû avoir. Je confirme ouais. du coup, c'est bien une licence euh, qui appartient à, à Sony oh ouais. Euh, on parle quand même d'un jeu du début des années 2000 du coup 2004 et qui a effectivement euh... pas été bien reçu euh, par la presse mais euh, après les gens, euh, les joueurs c'était c'était trop expérimental l l reçu, je
2: trouve euh, ce jeu là pour que ce soit coup, c'est bien...
0: pour le coup ouais. c'est hyper... Euh... C'est hyper intéressant, puis en plus, c'est ouais, un, un GTA Live honnêtement, que je connaissais pas. Euh, pourtant, j'en connais quelques-uns, mais celui-là, je connaissais pas. C'est un GTA, GTA Live euh... oui
1: et non, c'est-à-dire que tu as la carte de Londres qui est vraiment réaliste, mais tu n'as pas d'activité dessus, c'est-à-dire les trajets, euh, okay. tu dois aller d'un point A à un point B, tu, tu, tu peux te perdre, et là, ce qui était vraiment c'était la petite spécificité par rapport à GTA 3 c'est que si tu faisais n'importe quoi sur la route, tu allais, euh, bah, allais attirer l'attention de la police. Euh, donc, comme j'ai dit, il n'y avait pas de carte. Euh, donc, pour savoir où tu devais aller, tu regardais les, les clignotants de ta voiture. Genre, euh, si ça clignotait à droite, tu savais qu'il fallait tourner à droite. Et c'était un jeu bien écrit avec euh, une. Moi, je trouve, après, c'est peut-être mon souvenir d'enfant qu'en mais euh, une super incrustation de vrais visages d'acteurs mmh. sur les personnages. Et, euh, et c'était un super rythme. Il y avait deux histoires l'histoire côté truand, l'histoire côté, euh, côté police. Euh... Euh... Franchement, hein, d'en parler, moi ça me donne envie de dire jouer, tu
2: vois. Bah oh, ouais. ouais, et puis il y avait une super VF, je trouve que c'est même une des meilleures VF que j'ai entendu, même encore actuellement, hein. encore meilleure que Last of Us ou quoi. Et aussi, pour ceux-là que ça intéresse, c'est plus proche d'un mafia dans la construction de son monde que d'un GTA.
0: D'accord, d'accord, ok, ouais. Euh, bah oui bah pour le coup, euh, ça, me, ça, me, ça me donne encore plus envie de le lancer. Bah si avec ça les, les auditeurs et auditrices n'ont pas envie de, de relancer la PS2, euh, <rire> bon, voilà. S'ils l'ont encore apporté, euh, voilà, bah après ça va être tout le défi de trouver le jeu. Euh, à Easy Cash, ou je sais pas où, à moins de 30 balles, maintenant,
2: euh... 4 euros, hein. le jeu, l'ai eu à 4 euros, il pas si longtemps, donc,
0: 4 <rire> balles, voilà, bah, voilà. Bah, vous avez tous les tuyaux, euh, pour finir avec l'actu, parce que mine de rien, on a un gros sujet, un gros mollusque qui nous attend, euh, bah, on finira tout simplement, en vous, vous rappelant, que les, les jeux du PS Plus, de ce mois de novembre, sont nio 2, voilà, Nioh 2, quand même un bon titre, sur PS4 et PS5, Evenly Bollies, euh, dont vous avez le test, sur notre site, euh, que j'avais testé d'ailleurs. Qui est, qui est hyper intéressant, euh, un jeu à la fois éprouvant, parce qu'on on se retrouve dans le rôle d'un... De quelqu'un qui, qui, qui se retrouve sur la... Enfin, je, sais plus si, je crois qu'on est sur la Lune, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, on est dans l'espace, et en gros, il y, y a des déplacements en apesanteur, en fait. Et c'est euh, complètement dingue, en fait. Tout est extrêmement difficile, quoi. C'est-à-dire, genre par exemple, on doit replacer une antenne sur un... Sur un sur un, un bâtiment euh, spatial et en fait on se retrouve à galérer mais pendant 45 minutes quoi parce qu'en fait on ah oui prend l'antenne et elle, on lâche l'antenne et tout et c'est un jeu qui se joue en coop aussi on
2: peut jouer avec plusieurs, oui. euh, plusieurs cosmonautes enfin c'est vraiment euh... c'est bon je vois de quel jeu c'est et oui euh, je le conseille en coop incroyable
0: ouais en coop euh, j'ai essayé de le jouer avec ma compagne bon elle est devenue complètement dingue j'ai dû ouais. finir seul <rire> C'est vraiment. En fait, c'est pas, pas à mettre dans les mains de quelqu'un qui joue jamais, quoi, si vous joue en co Par contre, je conseille pas forcément. Mais Et euh, c'est la même... question
2: de en colère rapidement, euh, faites pas le jeu non plus. <rire> ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Faut, faut bah, trouver. C'est son...
1: dit avec le Black Friday qui arrive, euh, c'est ouais. la pire période de l'année pour casser sa télé de, de rage. <rire>
0: c'est <ça. rire> Et le dernier jeu, c'est l'Ego Harry Potter Collection sur PS4. Bien évidemment jouable avec la rétro sur, sur PS5, quoi, mais, euh, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Quoi. Quand même une sélection euh, que je trouve assez solide, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, très rapidement, mais moi je trouve bien, hein, c'est un bon mois
1: ouais, Les jeux Harry Potter, enfin euh, les jeux de Lego, c'est très bien, ça peut être très fun. Alors ils sont de, de qualité variable, mais euh, ouais. bon, franchement, un jeu Lego offert, ça ne fait pas de mal. En plus, ça retrace... Toute la saga Harry Potter, donc, il y a moyen de, de bien se marrer.
0: C'est familial, quoi. Il faut une proposition familiale. Quand t'as Nioh 2 et, euh, et oui. Evilly Bodies, qui sont des jeux quand même plus euh, plus adressés à des joueurs réguliers, on va dire, euh, bah voilà, c'est bien de, c'est quand même bien d'avoir. Ouais, un... oui,
2: là c'est une très bonne sélection parce que de toute façon le PS Plus, euh, pour moi, le, la grande force des, des mois PS Plus, c'est quand il y a un petit jeu comme ça que personne connaît. Généralement, ça va être le meilleur jeu de la sélection. C'est comme ça que j'ai connu euh, Aldiver euh, qui est juste un jeu incroyable et euh, ouais ouais franchement ouais, c'est vrai euh... que je suis,
0: putain, je suis assez d'accord avec ta, ta théorie mmh. euh, souvent quand il y a un jeu ouais, qu'on ne connaît pas forcément un, un petit indé euh, bah, qui nous est passé euh, qui a passé à travers de notre notre regard sur l'actu disons euh, ben c'est souvent c'est souvent des petites pépites hein, mine de rien j'ai découvert quelques ah ouais. pépites hein, ouais. Avec, hum, pareil. Euh, avec la sélection donc bon euh, prenons ça avec euh, positivité puis, euh, puis voilà c'est une bonne sélection parce qu'on on voit souvent les gens râler sur les sélections à dire ouais, bah là les jeux c'est vraiment de la merde ouais, euh, franchement euh, je suis pas souvent d'accord en vrai je trouve ouais. que quand même il y a toujours de quoi, de quoi manger entre guillemets ah oui oui euh, ah, enfin les,
1: bon, les gens aiment bien râler hein, quand c'est ouais. pas, du, euh, quand du, c triple pas du triple A qui tâche euh...
0: ouais c'est ça mais enfin là Nio oh. 2 euh, pff, ça tâche hein, déjà enfin bon bref ah, bah, il oui. euh, y a quand même de quoi faire et on va enchaîner du coup on va refermer euh, ce, ce, cette, euh, cette petite euh, rubrique d'actualité euh, en en ouvrant une autre euh, à savoir le trophée et le trophée vous le savez c'est une anecdote d'un de mes chroniqueurs ou euh, D'une de mes chroniqueuses, un easter egg ou un moment nostalgie, et là bah, c'est Axel qui va, qui va s'emparer du micro et nous raconter sa petite anecdote. C'est à toi.
2: Ouais, euh, alors moi, c'est une anecdote qui est assez vieille, hein. est, enfin assez vieille. Elle date de l'Xbox 300 à l'époque de Call of Duty euh, World at War. Je dis n'importe quoi, Modern Warfare 2. Ou est-ce euh, que j'avais l'habitude de jouer avec. Quelqu'un euh, qui partageait son compte avec son petit frère, en fait. Et on beaucoup zombies, euh, je jouais beaucoup aux zombies avec son petit frère aussi. Et un jour, il regarde mes succès et euh, il remarque que j'ai tous les trophées sur tous les Call of Duty. Et il me fait Mais t'as pas été ban pour ça Je lui fais Mais pourquoi je serais ban Parce que je suis légitime, je les ai faits, mais euh, tranquille. Et il m'explique Ouais, mais sur Call of Duty 4, t'as réussi à faire trou d'air en vétéran. Il fait, bah ouais, j'ai juste mis deux heures, mais euh, voilà, j'ai réussi. Il fait, mais même mon frère a pas réussi, je suis sûr que t'as cheaté pour, ça, pour faire ça. Tu vois et moi, ce qu'il a fait à cette époque-là, c'est de me dire, je ne l en ai pas voulu. Je, fais... je me suis dit, c'est mignon, parce qu'il euh, estime que son frère, c'est le meilleur joueur, et du coup, ceux-là qui, qui réussissent à surpasser sont forcément des tricheurs. <rire> ça, ça, ça m'avait tué à l'époque, mais euh, voilà.
0: <rire> bon bah ouais, écoute, bah en tout cas, euh, je sais que... c'était Attends, t'étais sur quel euh, Modern Warfare C'était lequel euh... de Call of
2: c'était moi à Ah, c'était la mission trou d'air euh, qui justement l'a fait douter sur le fait que euh, j'avais pas triché. Parce que c'est une mission en vétéran, où est-ce que je crois qu'il faut faire la mission en une minute, où il faut traverser des couloirs d'ennemis C'est ah ouais. euh, une cruauté incroyable de la part d'un Ward d'avoir fait ça. <rire> Mais quand tu le réussis, ouais. euh, ouais, tu es content.
0: Est-ce est que c'est celui où, où tu as la mission, la fameuse à Tchernobyl, c'est celui-là C'est celui-là. Ah ouais, bah ouais. ouais celui-là, celui -là, le, le solo, il était anthologique. Hein. Franchement, ah, oui. dans mes souvenirs en tout cas d'ado, euh... bon, j'ai eu, ma... eu ma période, j'ai eu ma période. On a, toutes... On a, toutes On toutes toutes a tous périodes. eu, je pense. Que pas <rire>
2: comme
1: aussi, euh... Non, mais faut pas avoir... Je sais qu'on aime bien taper sur Call of Duty parce que c'est... Euh... Bon, la qualité n'est pas forcément toujours au rendez-vous maintenant, mm. mais euh, Modern Warfare 1 et 2, il euh... ne faut pas avoir honte de le dire, c'est des... C'est des tournants, j'irais même jusqu'à dire des, des monuments du jeu vidéo. C'est euh, la démocratisation du solo euh, hyper rythmé qui pète dans tous les sens. C'est euh, ah, un sûr. gros blockbuster hollywoodien et mine de rien, c'est la démocratisation sur console du jeu en ligne. Il ne faut pas oh. avoir honte d'avoir adoré ouais. euh, Modern Warfare 1 et 2, parce que je pense que tout le monde a aimé ces jeux et c'est tout à fait normal. Oui.
0: Non, non, oui, bah, ouais, d'un point de vue euh, gameplay, euh, d'un point de vue ludique, j'ai envie de dire, ils étaient très aboutis. Puis comme tu dis... Bah moi, ça a été mes débuts euh, de, du jeu online, hein, parce que j'étais ah ouais, j'ai pas grandi avec, par exemple, like World of Warcraft, ou j'ai pas grandi en, en jouant sur PC à certains jeux, donc euh, bah mon passage online, il s'est fait là-dessus. quoi donc Ah oui, euh... moi,
1: pareil, parce que j'avais essayé le passage online sur... Euh sur PlayStation 2 pour jouer à Resident Evil Outbreak, mais c'était une tannée, il fallait acheter un <rire> boîtier noir où il fallait brancher derrière <rire> la console. La console se lançait, avait une espèce d'OS euh, digne, euh, digne des années 80, c'était vraiment horrible. Et là, tu vois Modern Warfare arriver avec les matchs à mort par équipe, les salons, enfin, c'était d'une fluidité absolue, il n'y avait pas de lag. Euh, c'était simple, ça allait à l'essentiel, euh, chose qui peut-être parce que je suis vieux hein, maintenant, mais qui se perd, je trouve, dans les gens en ligne où il y a 150 000 modes, 150 000 features, tu as, euh, as des atouts, des, des, des bonus de la mort, ouais. des machins, des ceci. Non, je veux juste tuer mon ennemi euh, à l'air l'essentiel, les gars. Ouais, ça.
0: Ça. <rire> je suis assez d'accord avec ça. Enfin bon, voilà, ça, c'était pour euh, le, la, la petite aparté, j'ai envie de dire. Euh, voilà, avant d'arriver sur... Sur. <rire> sur quelque chose quand même, euh, sur euh, tout simplement euh, notre histoire finalement, parce que c'est donc ça en fait la thématique de ce podcast, c'est notre histoire, notre, notre rapport à la licence God of War euh, de Santa Monica, et donc euh, ben, c'est là où techniquement quand même, J'aurais dû prévoir un petit jingle, mettre un petit générique de God of War pour nous, nous saucer avant de, avant de parler de tout ça. Mmh. Mais tant pis, on va le faire euh, comme ça, de manière un peu plus, euh, <rire> un peu plus rigide tout de suite. Euh, je vais te demander du coup, euh, on va commencer par Axel. Mmh. Quel est ton premier contact euh, avec cette saga
2: Alors moi, God of War, le premier contact que j'ai eu, ce n'était pas un contact de joueur, c'était un contact de spectateur. C'était mon frère, parce que je cherchais un bon beat all à l'époque. J'avais fait Dale euh, les McRae, donc c'était à l'époque de la PS2, hein. donc euh, c'est vraiment à l'époque que j'ai connu moi, le jeu. Et il m'avait dit euh, Ouais, God of War, qui a pas mal. Donc euh, j'ai un peu galéré à le trouver, je ne l'avais jamais trouvé. Et c'est des années plus tard, je crois, ça doit être 2-3 ans plus tard, euh, que mon frère il se l'a acheté. Et c'est comme ça que j'ai connu God of War, c'est vraiment à l'époque sur PS2 euh, et tout ça. Okay. Et c'était un très bon Bizemol. Et c'est vrai que c'était un Bizemol, ce euh... C'était pas comme Dale McRae. Parce que pour moi, dans ma tête, Beesem Wall, c'était Daily McRae parce que je jouais beaucoup sur PS2 et très peu, je connaissais très peu les Final Fight et tout ça à l'époque. Et euh, c'est vrai que c'était plus simple, mais euh, avec un côté euh, facile à apprendre, difficile à maîtriser. Et ça, c'était assez cool, par contre.
0: D'accord, 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 ok. Euh, ben on va voir, écoute, si... Euh, si euh... Si Brian partage ton, 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 ton vécu, ou en, même en termes de feeling, en termes de ressenti de gameplay et tout, en tout cas, voilà, quel a été aussi ton premier contact avec la saga, du coup, Brian
1: Alors, mon premier contact avec la saga, c'était également sur PlayStation 2, avec le, le tout premier God of War. Euh, L'image qui me revient le plus, euh, je devais avoir euh, 13, ouais, 13 ans, 14 ans peut-être, et euh, j'allais régulièrement euh, chez un pote qui était, euh, qui était euh, Team Xbox. Euh, donc euh, quand j'allais l'après-midi chez lui, je ramenais ma PS2 et euh, c'était à base d'après-midi en coop sur Halo. Et ensuite, on, on jouait à la PS2. Et là, il y avait la, la démo de God of War, euh, où je m'en rappellerai euh, toute ma vie, je pense. Et tu lances la démo et tu arrives vraiment sur le début de God of War 1, euh, c'est-à-dire le passage... Euh, sur le bateau qui est assiégé par cette espèce de dragon ou de, de serpent des mers, ça déboîtait dans tous les sens. C'était hyper beau graphiquement, c'était fluide. Tu avais vraiment cette impression euh, d'affronter euh, un ennemi titanesque et d'avoir euh, la puissance d'un dieu dans la main. Et, euh, et ce qui m'a plu dans God of War, c'était effectivement la différence euh, avec Devil May Cry, euh, comme, euh, comme la cité Axel, Devil May c'était un beat démol, mais tu, tu jouais pas que pour, euh, que pour euh, défoncer des ennemis il y avait un côté euh, très très stylisé c'est à dire un, un bon joueur euh, de Devil May Cry qui arrive à avoir les rangs S, SS c'était enfin, presque de la danse euh, Regardez Dante euh, jouer Et là là mm. t'as God of War qui arrive qui est résolument plus direct, beaucoup plus bourrin c'est euh, il y a des combos, mais ça va pas dans les fioritures, on va juste te demander de prendre le dessus sur ton adversaire, d'arracher de, des têtes, des bras. Et la petite richesse de God of War, je trouve, c'est qu'à l'époque c'était pas qu'un beat démol. Il y avait euh, il savait sortir de sa cage en proposant des fois des petites génies même si n'était pas forcément très compliqué, et des séquences de, de, de platformer avec euh, avec cette caméra euh, fixe. Euh, donc ouais, c'est vraiment une licence que je trouve importante pour moi et même pour PlayStation, parce qu'on a souvent tendance à dire que PlayStation n'a pas de mascotte. Regardez Nintendo, ils ont Mario, euh, Microsoft, ils ont, euh, ils ont euh, le Master Chief. Si euh, le dieu de la guerre qui est là depuis la PS2 et qui continue de sortir des jeux euh, avec un fort scénario, c'est pas une mascotte, je, je ne sais pas ce que c'est
0: le, de, le demi-dieu de la guerre le demi-dieu de la guerre voilà c'est ça <rire> mais euh, bon, franchement super retour déjà c'est très cool vos, vos, vos premiers contacts avec la saga dans le sens où en plus le mien est très différent puisque bah, moi God of War j'ai toujours, euh, toujours gardé cette saga de, de, on va dire de loin ouais. c'est comme ça que je peux, je peux le dire euh, je savais que voilà il y avait des opus il euh, y avait plusieurs opus sur notamment euh, auquel j'aurais pu jouer sur PS3 il y avait même il euh, y a même un jeu qui est sorti sur PSP. Euh, il y, même y en a même le eu deux. Jeu, ouais, euh, exactement. Le, le frère de Kratos. Il y en a il a même eu deux jeux voilà, qui sont sortis sur PSP et ça a toujours été euh, bah, un amour un amour manqué quelque part parce que je, je suis à peu près persuadé que j'aurais aimé les, ces, ces, ces jeux mais euh, euh, voilà on va dire que j'ai une certaine aversion peut-être pour tout ce qui est une certaine peut-être peur de, de pas aimer tout ce qui est attrait à la, à la mythologie ouais, tout simplement mmh. euh, et, et même à l'histoire d'une manière générale parfois ça, ça peut me repousser mais sur, à tous les niveaux hein, même au niveau euh, du cinéma ou, ou sur, sur d'autres ah. médiums et du coup j'ai commencé euh, avec euh, commencé, du coup, euh, la, la saga avec le reboot PS4 euh, sur PS5 dans des conditions incroyables, il y, 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 y a quelques mois de ça avant la sortie de, de avant la prochaine sortie du coup de, de Ragnarok et ça a été euh, ça a été un début délicat dans le sens où je trouvais le personnage euh, je trouvais que ça manquait d'impact au début sur les, mes deux premières heures et puis après euh, j'ai fait confiance à Jani dans la, dans la team qui m'a dit euh, qui m'a dit non, 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 t'inquiète, euh, je comprends ce que tu veux dire et tout, mais t'inquiète, continue. <rire> et puis j'ai continué, et en fait j'ai adoré, quoi, comme, euh, comme peut-être pas mal de gens. Et même si j'avais un peu de mal au début avec le gameplay, je, ouais je trouvais que, je sais pas, il manquait quelque chose. On sentait pas assez le poids du personnage, parce que j'aime ah. bien dans les jeux sentir ça. Et à force, j'ai trouvé quand même que, en dehors de. de sans avoir la DualSense et, et toutes ces gâchettes magiques euh, et ces vibrations. Euh, ces vibrations vraiment, vraiment parfaites et hyper intéressantes dans des, dans des jeux comme ça. Euh, même sans ça, euh, avec des vibrations simples et avec des coups euh, maîtrisés et un gameplay qui s'affine au fur et à mesure de l'aventure, bah, je, je trouvais quelque chose de vraiment euh, convaincant, quoi, sur le plan ludique en tout cas, et, et même au niveau de son histoire, euh, qui est assez intéressante. Euh, donc du coup, j'ai ai beaucoup aimé. Voilà. Mais voici mon premier contact avec la saga qui est très différent des vôtres.
1: Quoi. Oui, c'est... C'est une licence euh, majeure. Moi j'avoue que je, je serais plutôt euh, team euh, première trilogie euh, pour tout ce que ça a importé. Ça se prenait moins au sérieux et j'avoue que, que c'était quelque chose de très plaisant. Il y avait un côté très très assumé, très des fois débilement viriliste, mais ça, ça passait bien avec le ton. Mais euh, God of War 3, ça, il faut le dire, pour moi, God of War 3, c'est une, c'est la quintessence de ce que doit être un triple A euh, solo narratif. C'était beau, c'était court. Tu pouvais le faire en une dizaine d'heures. Euh, ça regorgeait wow. de boss euh, incroyables, c'est-à-dire euh, que ce soit taper Hercule, Poséidon, cette intro. Ou euh, bon, c'est pas, c'est pas du spoil. Hein, c'est vraiment les premières minutes de jeu où tu as une intro. Euh, euh, comme on dit, euh, in media res, c'est-à-dire, il n'y a pas, de, y a pas de, de contexte qui est posé, si t'arrives, t'es kratos qui est sur le dos de, de Gaïa, qui est en train d'avancer vers l'Olympe, et là, tu déboîtes de Poséidon, il y a des effets dans tous les sens, et tu te dis, ça fait même pas 30 minutes que j'ai lancé le jeu, je suis déjà en train de démembrer Poséidon, euh, c'est God of War 3, il faut le faire, il est ressorti en remaster PS4, le 1 et le 2, je le conseillerais peut-être pas forcément euh, à quelqu'un qui a découvert la licence en 2020, parce ils accusent peut-être un peu plus le temps. Mais God of War 3, c'est vraiment... Euh, avec The Last of Us 1, euh, je trouve que c'est vraiment le, le top du top de tout ce qu'a pu faire PlayStation en, en solo narratif.
0: Ouais. Et, et après... Ouais. Je... Ah oui, carrément. Ah oui, donc euh, <rire> des gros affects pour euh, God of War 3. quoi. Après, c'est marrant. Je te laisse la parole après, oh, ouais, bien, bien sûr, sûr, Axel, mais c'est ce je dirais cette, cette petite marque de fabrique un petit peu de faire des intros quand même qui bougent bien euh, bon voilà c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup hein. même encore aujourd'hui euh, sur, sur l'opus euh, dans, dans le ah premier oui, dans dans l'opus c'est sûr euh, que tu commences
1: bien. au bout de deux heures as le combat contre... Euh... Contre, contre, balle dur contre Baldur directement. Ouais, contre exactement. Et paradoxalement, je trouve que c'est la, la grande qualité, mais aussi le gros défaut du jeu, c'est qu'une fois que tu as passé le combat contre Baldur, tu es un peu. Moi, j'ai eu le syndrome du en manque, je, je, je veux un autre combat comme ça, et puis j'ai j'ai pas eu ma dose. Je trouve que le jeu reste sage très, trop longtemps après le combat contre Baldur.
0: Oui, oui, c'est vrai. Il bah, y a des cassures dans le rythme qui sont. Euh, tout au moins intrigante quoi. Ça peut... Ouais, c'est intrigant. Enfin, voilà, on peut... En tout cas, le God of War, en fait, ça me donne envie, mais c'est des discussions en plus que sans avoir fait... Euh... Euh, sans avoir fait du coup les, les, les jeux précédents, euh, les, les, la trilogie euh, originale euh, avec même les opus PSP, je sais que de ce que j'en ai entendu, ça a l'air d'être des jeux bien plus euh, bien plus nerveux quoi, avec le côté euh, évidemment Devil May Cry, euh, euh, bayonetta, même un peu ce genre de voilà beat'em up quoi. Euh, où, euh, ouais, ah oui a...
1: oui t'enchaînes la destruction, mais tout voilà. est euh... Tout est euh, exacerbé dans God, mmh. of, Thor, dans go dans il semblerait... God of War. Il Même le, le fait d'ouvrir un, un coffre.
2: Ouais, ouais, euh, ouais. Je
1: renvoie à la vidéo euh, de, de, de Usul qu'il avait fait il y a quelques années sur la virilité ah, dans oui. les jeux vidéo. Il Kratos couvre un coffre dans les trois premiers God of, Thor, God of War. C'est une, une démonstration débile de virilité. C'est hilarant.
2: Dans tous les God of War, dans tous les anciens, tu avais une scène de sexe euh, en QTO <rire> qui faisait trembler tous les murs.
1: À chaque oui, fois. avec Aphrodite et même d'autres.
2: Euh... <rire> ah ouais, d'accord. Ouais. Oui, c'est ah vrai oui. que j'avais vu
0: passer ça. Enfin, je pensais pas qu'il y en avait dans chacun, mais, mais bah, vous voyez, vous m'apprenez quelque chose. Je sais que je t'ai coupé, euh, Axel t'as peut-être un truc précis à rebondir Sur... tout à l'heure.
2: J'allais dire, euh, j'étais d'accord avec Brian pour God of War 1, que je ne conseillais pas forcément à un joueur récent. Par contre, God of War 2 et God of War 3, euh... je les conseille vraiment à mort, parce que God of War 3 et à God of War 2 était presque un jeu next-gen dans sa manière d'aborder euh, les mécaniques de jeu Ou est-ce que pour moi, entre God of War 2 et God of War 3, il y a très peu de différence God of War 3 est une amélioration du gameplay God of War 2. Alors bah, les que jeux euh... vont
1: ensemble, en fait. Ouais c'est ça. anecdote, euh, Sony voulait pousser pour sortir le 2 sur, euh, sur PS3, justement, pour accompagner mmh. le début de la gêne. Mais Santa Monica avait mis le haut là, parce que tout le, bah, tout le système avait été... Euh conçu pour la PS2, mais oui le, le 1 tu on peut le skipper parce qu'il se mmh. suffit presque à lui-même en fait, ouais. euh, alors que le 2 et le 3 il y a un côté euh, on va on va ensemble on raconte la même histoire.
2: C'est un diptyque hein. et d'ailleurs je trouve que God of War 2018 dans un certain sens même si on aborde le côté business model, est une évolution logique de la saga parce que quand on regarde le 3 alors là je vais spoiler comme un gros porc. Hein. <rire> Mais quand on regarde la fin du 3, euh, quand il entraîne, euh, quand il doit protéger euh, Pandore, voilà, chercher le nom, quand il doit protéger Pandore, ça m'a rappelé un peu ce qu'allait devenir le gameplay de God of War euh, plus tard. Et même cette vision de faire une aventure complètement suivie de bout en bout, où est-ce que tu ne sautes jamais un morceau de l'histoire, rappelle le plan séquence qui a utilisé pour God of War 2018, par exemple.
1: Mmh. Oui, le, le plan séquence, c'est la grosse qualité de code of War 2018. Oui. Déjà, parce que techniquement, c'est impressionnant. Et je, moi, je, je n'arrive toujours pas à croire que ce jeu a pu être développé sans histoire de crunch, oui. parce que c'est quand même une démonstration technique. Et ce qui est bien dans le code of War de 2018, c'est que le plan séquence, il a vraiment une utilité narrative. Oui. C'est pour plonger le joueur dans ce périple entre le père et le fils, et ce n'est pas quelque chose... Euh, d'accessoires comme dans un jeu que, que j'adore qui est Metal Gear Solid 5 au... qui a fait une partie de sa com sur le plan séquence mais où tu avais juste l'impression que Kojima mmh. s'était fait un kiff en découvrant Birdman l'année d'avant mais qui ne savait pas trop ce qu'il voulait en faire
2: ah, okay. <rire> ouais. après il a réutilisé le plan séquence pour des standings euh, Kojima faudrait que,
1: faudrait... Faudrait que je enfin, revoie les... les cutscenes mais maintenant que tu le dis c'est vrai que j'ai souvenir de quelque chose d'assez fluide avec très très peu de cuts ouais. en tout cas
0: Ouais, 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 non, non, il y a des. Y a des... Ouais, moi aussi, j'ai le même souvenir. Après, je ne pourrais pas dire précisément, mais. Mais, mais sinon, pour, pour revenir à notre demi-dieu de la guerre, là, mm. <rire> quel, <rire> quel jeu vous avez parcouru Parce que enfin, là, vous m'avez parlé de la trilogie, vous avez vraiment fait tous les opus, même les opus PSP et tout Alors, moi, je
1: n'ai pas fait les opus PSP, euh, je l'avais, la console, j'avais pu faire euh, FF7 Crisis Core et euh, euh, Metal Gear Solid Portable Ops, mais. Euh... Euh, c'était l'année de mes 16 ans ou de mes 17 ans euh, après une soirée chez moi la PSP avait mystérieusement disparu et je n'ai. Yeah euh... eh oui ça, ça arrive hein, c'est fou <rire> euh, et j'ai jamais pu les faire j'aurais pu les faire en toute honnêteté parce qu'ils sont sortis sur PS3 ou PS4 il me semble mm. qu'on peut les acheter sur le PS3, store ouais, ouais. mais la... La, la hype était passée et sur les préquels sur les, sur les préquels, on va dire ça peut être compliqué de se motiver une fois que le train de la hype est passé. Parce que dans mmh. l'absolu, euh, l'histoire du frère de Kratos ne m'intéresse pas forcément euh, des masses.
0: Ouais, c'est ça. Puis tu te dis, j'ai mmh. toujours, euh, un temps limité, j'ai peut-être mieux à jouer, etc. etc. Quoi. Euh, on, on, on comprend le truc. Et toi, euh, et toi du coup, Axel, t'as euh, pu les...
2: Alors moi, je les ai tous faits. Euh, j'ai okay. tous euh, saigné euh, à fond. <rire> tous platinés. Euh... Pas tous platinés pas parce spécial. que j'avais un peu la flemme de le faire euh, sur le volume 2, collection volume 2 qui regroupait euh, les deux épisodes PSP sur PS3. Mm -hmm. euh, j'ai un peu la flemme. Et puis l'Ascension que j'ai vraiment pas du tout envie de platiner parce que euh, bon, voilà. <rire> Mais euh, ouais, franchement, les épisodes PSP, je les conseille aussi simplement euh, comme. Ah, c'est vraiment si vous êtes chercheur dans le jeu vidéo et que vous voulez voir un peu euh, une capsule temporelle, c'est sympa. Parce qu'en en fait on remarque que le gameplay de God of War 1 C'est celui-là qui a été utilisé pour le PSP Ils n'ont pas repris les assets de God of War 2 Pour la version PSP Ils, ont vraiment, ils sont vraiment concentrés sur un gameplay comme le premier Et euh, ça c'était intéressant Et l'autre truc c'est que en fin de compte les versions PSP Sont plus des euh, Toutes les idées qu'ils ont pu avoir Pendant la question de God of War C'est la version PSP Par exemple l'histoire du frère de Kratos Ça vient de God of War 1 Normalement c'était lui le grand méchant de, de God of War 1 et en fin de compte, finalement, ils ont décidé d'abandonner ça pour mettre Ares à la place. Et euh, voilà. Et c'est ça qui est très intéressant, en fait, avec les opus PSP, c'est que si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de la saga, d'ailleurs, il y a des très bons making-of Second of War 1 et 2, si j'ai bon souvenir, qui vous apprendront tout ça. Et euh, voilà. Si vous êtes fan de la saga et que vous voulez en découvrir plus sur l'histoire et sur, euh, sur euh, ce qui s'est passé derrière, en fait, pendant le développement, je vous conseille vraiment les opus PSP. Mais pas Ascension. Ascension, je le conseille pas, par contre d'accord euh... D'accord. Okay. Euh... alors
1: moi pour le coup je trouve que euh, Ascension c'est le mal aimé de la saga mais euh, franchement à tort alors c'est pas un grand jeu il hein, faut être clair là dessus mais ça reste un très bon jeu euh, si tous les triple euh, A étaient aussi mauvais euh, que Ascension euh, mon dieu l'industrie se porterait euh, incroyablement bien euh, pour moi il souffre surtout du côté euh, opus de trop qui apporte pas grand chose euh, mais quand tu le prends pour ce qu'il est Ou peut-être que de... quand on n'a aucun attache à la saga Ça reste un jeu très plaisant Il souffre euh, De la même réception Un peu je trouve exagérée Comme ce qu'avait connu euh, euh, Batman Arkham Origins Alors c'est pas des grands ouais. jeux qui révolutionnent rien mmh. Mais ça reste des jeux très plaisants à jouer On est ouais. loin d'être face à des bouses Stratosphériques après, euh, les Qui deux...
0: font honte hein. Les deux sont des préquels, du coup, parce que je crois Arkham Origins, c'est un Exactement. peu ouais. Donc, tu vois, il y a un peu le. Il ouais, y a un rapprochement qui peut se faire. c'est vrai qu'Origins avait aussi mangé. Hein. Ouais. Mais euh, peut-être que. Parce moi, que... je
1: le dis, moi, Batman Arkham Origins, c'est un de mes préférés. Je trouve que Gotham Sous la Neige, ça, ça a juste un cachet incroyable. Mm. Jouer à Arkham Origins, n'écoutez pas les gens.
0: Ouais, ouais C'est ça, c'est ça. Puis il faut, faut aussi euh, fuir ce, cette demande permanente en fait, d'originalité de, 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 parce qu'il y a un peu ça aussi quelque part. C'est toujours en fait, quand on est dans des sagas mm. qui sont autant plébiscitées et, par les joueurs, par, par la presse par tout le monde euh, on est aussi dans un on est aussi dans une logique de faut que le prochain révolutionne toujours la formule il y a toujours cette ouais. idée de faut quand même que oui. y ait, ça soit pas juste une suite parce qu'après les gens... Demandé
1: en fait, ça. Tu ne peux ouais. pas demander un Breath of the Wild ou un, ouais, ça. un, ou un God of War 2018 tous les, tous les 4 mm -hmm. ou 5 ans, c'est pas possible.
0: Alors que, alors que foncièrement, c'est ça qui est ouf, parce que foncièrement, ce sont des suites, en fait. Il y en a qui se présentent comme des suites et ils ne se présentent pas comme plus, enfin, pas tout le temps, je veux dire. Quoi. Parfois, il y a des communications un peu trompeuses, euh, voilà, mais bon, on est habitué au marketing et aussi à ces... À ces à ces grands moments, de, ces grandes emphases, etc. Mais je veux dire, il y, y a un moment où on sait aussi ce, ce qu'on ce, ce qu va avoir, quoi, quelque part. Donc, euh, je ne sais pas, des, trop d'attentes parfois de la part des joueurs et, et même de la part des médias ou autres. Et ça peut nuire à, à certains jeux comme, comme les deux qu'on vient d'aborder, à savoir Arkham Origins. Ah, moi, moi, je suis partisan
1: depuis quelques années pour la communication au minimum. Même si j'ai kiffé des E3, euh, c'était celui de 2015, où tu on voyait l'arrivée, euh, l'annonce de Final Fantasy VII Remake, euh, Shenmue 3, etc. Trop de communication tue le, tue le ouais. jeu. Et moi, euh, les plus grosses claques que j'ai... Parmi les plus grosses claques que j'ai prises ces dernières années, que ce soit euh, Breath of the Wild, par exemple, je ne savais rien du jeu, à part que c'était un open world. J'avais juste vu des images de la plaine, je me suis dit bon on va le tester parce que tout le monde en parle mais ça a l'air d'être un jeu vide qui se passe que dans une plaine avec des, avec des mm -hmm. chevaux là tu lances le jeu, tu découvres des trucs et moi ça m'avait fait pareil avec Nier Automata, je ne savais rien du jeu à part que c'était un jeu où on incarnait des cyborgs, des androïdes sexy qui, qui découpent des robots avec des katanas et là je lance le jeu en moins de cinq minutes, je suis dans une phase de shoot des up à l'ancienne en mode ouais. euh, en mode Gradus et là tu dis j'en savais rien et du coup ça décuple le plaisir, ouais. donc euh, même si nous c'est important pour nous l'actualité, euh, parce qu'on on travaille dessus, des fois juste moins de trailers, le, le, le trailer de Ragnarok au mois de septembre ou au mois d'août, j'étais déçu de le voir, parce que je trouvais qu'il m'en manquait beaucoup trop, j'étais très content de me dire Ragnarok va être un vulgaire euh, 1,5, et euh, quand j'ai vu le trailer et que je me suis dit ça va être plus que ça, je me suis dit bah, j'aurais bien aimé ne pas le voir.
0: Ouais, c'est ça. Soit en fait on, on voit un trailer et puis on se fait l'idée de "Oh ben bah, ça va être ça va être vraiment un, un 1.5 une suite qui 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 amène ouais. à rien du tout. Soit sinon des fois on peut aussi à l'inverse se se hyper vachement à la manière d'une bande annonce de film où on se dit putain, il y a des il y a des idées qui ont l'air géniales et tout et en fait tu arrives, tu te rends compte que c'est que 20 du, du, ouais. de 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 l'œuvre quoi. Donc c'est c'est pas forcément bénéfique la surcommunication et euh, bon <rire> Après... En, matière de, en matière de surcommunication, aujourd'hui, il y a, y, a, y a un trailer de... Enfin, un trailer. Même pas un trailer. Une vidéo promotionnelle de, de Ragnarok qui est sortie. Bon, ah, c'est oui. encore, encore un autre sujet, mais c'est aussi, euh, aussi quelque chose que, que, que j'allais faire popper à un moment donné de ce podcast. Il ouais. y a, y a ce, cette fameuse vidéo avec... Euh, avec qui Déjà avec Ben Stiller, avec euh, LeBron James, euh, donc des très grosses stars américaines, ouais, ouais. et pas que, pas que deux, hein. euh, et donc ouais, où ils parlent euh, un petit Trollta peu... Oui, aussi. Oui, oui, oui exact. Euh, et ils parlent de leur expérience, du coup... Euh... Enfin, ils parlent même pas de leur expérience, en fait, ils font des... Non, en vrai, en vrai c'est quoi la vidéo Ils font des vannes, <rire> un petit peu, ouais. ils se vannent un peu entre eux, il euh, y a Ben Stiller qui, qui est déguisé en Kratos, alors bon... <rire> Évidemment, euh, si vous n'avez pas vu ça, bah, foncez sur les internets quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et, euh, et, et voilà, quoi. Mais il euh, y a quelqu'un qui nous, qui nous répondait sur Twitter, justement, qui nous disait... Euh, je ne sais plus qui c'est qui nous disait ça. Ça doit être Thibaut, de, de, qui travaille chez Clubic, euh, je crois, euh, Thibaut Popelier, euh, qui nous, qui nous répondait, euh, répondait à notre tweet en disant... Euh, en disant, si, si cette vidéo n'avait pas été faite, peut-être qu'en Europe, ils auraient pu laisser le prix de la, de la PS5. <rire> Moi, j'ai trouvé ça de... C'est voilà. bien, bien joué. <rire> c'est bien vu. Euh, ouais, non, c'est pas nécessaire, ce genre de vidéo, quoi. Après, ah, euh, ouais. après effectivement, euh, quand, quand, quand Sony se donne les moyens de faire ce genre de vidéo très hollywoodienne, dans l'esprit très... Euh, on montre qu'on a, on qu a de l'argent, on montre qu'on peut mettre un gros casque pour faire une vidéo et tout. Ils savent le faire et ils peuvent le faire. Mais c'est quand même de l'argent, euh, moi, personnellement, en tout cas... C'est de l'argent dépensé euh... inutilement. Voilà, ouais, ouais.
1: Gardez-les pour vos jeux, hein, parce que je ne pas comme Yannick Ashton, Ben Stiller, mais à mon avis... Euh
0: ouais à mon avis euh, à mon avis il cachetonne bien euh, un peu ouais, fort ouais. Euh, donc bon euh, et même, même le Brown James enfin il y a des gens oui, là quand même euh... le Brown James à mon avis c'est
1: pas, pas gratuit
0: <rire> ouais c'est ça c'est ça il fait pas ça pour euh, il, il fait pas ça gratuitement c'est clair ah. pour
1: revenir sur la communication il y a eu le le launch trailer euh, il y a quelques jours qui pour le coup j'ai été agréable, agréablement surpris quand je l'ai vu qui ne dure que 30 secondes et ça c'est très bien ah. euh, oui. parce que je voulais pas le regarder là joue à Youtube euh, à 31 secondes Et je me suis dit euh, En pensant aux autres développeurs et éditeurs Prenez exemple sur ça euh, Arrêtez avec vos launch trailers de 3 minutes euh, mm. Parce que moi il n'y a rien qui me dérange Plus quand, que lorsque je joue Un jeu Que j'ai vu le trailer de lancement mm. Ou le story trailer Et que je commence à reconstituer les pièces du puzzle Je me dis ok j'ai vu telle section Ça veut dire qu'il me reste encore ça à voir Ça je l'ai pas ouais. encore vu Donc ça va bientôt arriver
2: après, Sony avait fait le bon coup avec Last of Us 2, qui avait foutu des fausses scènes euh, ah dans le trailer. Faut,
1: il faut faire ça. Ah oui, une ça Il bah oui, y,
2: y a Ellie Joël qui parle euh, à Seattle, une scène qui n'est jamais dans le jeu. Non, Et mais c'est oui, pour bon, moi, quand j'ai lancé
1: The <rire> Last of Us 2... Euh, alors je je jeu bon, pas sorti il y a méga longtemps, donc je ne vais ouais. pas trop spoiler, mais mm -hmm. je pensais que le postulat de départ, ce serait que Ellie partira en vengeance, euh, parce qu'un certain personnage s'était fait violer au début de l'aventure. C'est ce que les trailers m'indiquaient ouais. mm -hmm. euh, Et c'était pas du tout ça. Euh, et de euh, toute façon, il s'en cache pas, Nel Druckmann. S'il euh, a un truc qu'il a pris chez Kojima, mm -hmm. c'est ça. Et rien que pour le plaisir de voir des gens se plaindre sur Twitter, euh, le trailer, il m'a menti. Mais un trailer, c'est pas non plus là pour tout te donner, c'est pour te donner une piste. Mmh. Quand tu vois les trailers de The Last of Us 2, tu sais très bien que ça va être violent, viscéral, dépressif au ouais. possible. Est-ce que tu as besoin de savoir à 100% ce qui va se passer à l'avance non, ou... non, 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 exactement. Personnel. Puis un
0: trailer n'est pas une. Euh, Je sais pas comment expliquer. Enfin, même s'il si, même y a toujours ce truc, vous savez, les, les petites banderoles où ils précisent. Euh... Euh, ces images ne sont pas contractuelles. Ouais, tu vois, elle, c est, c est, enfin, mais ça. Un, un trailer, justement, un ne, trailer, ne doit ça pas doit être... être...
1: Une note d'intention. Exactement.
0: Badage. Pour moi, ça doit pas être nécessairement contractuel. A la limite même, j'ai envie de dire un trailer qui, qui te montrerait euh, non pas le jeu que tu vas acheter, mais autre chose, mais qui, qui ferait sens. Moi, je trouve ça génial. Tu vois enfin, en en ouais. vrai, euh, on est dans une démarche globale artistique. Euh, si euh, la, la, les créateurs et, et créatrices se disent... Euh, ben nous, on veut pas montrer le jeu, on veut montrer autre chose, mais ça va quand même donner envie aux gens potentiellement de découvrir le jeu. Et bien, tant mieux. Quoi, au pire que les gens se montrent inventifs euh, du trailer jusqu'à jusqu l'œuvre finale. C est, c est, c est et c'est ce qu'on dit. Il Kojima
1: qui disait que pour lui, euh, le... le jeu commençait à partir du moment où il publiait le premier trailer. Ouais, mmh. mais c'est ça. Le jeu avec et le joueur commence à ce moment-là. Et la campagne
0: ça... d'annonce de, 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 de Death Stranding et, et tout le teasing qu'il y a eu avant que le jeu arrive, mais moi, ça m'a vraiment marqué. C'est une des mais campagnes un les plus folles. Moment... On savait
1: pas de quoi ça allait parler puis quand on commençait à avoir des indices Et qu'il y avait tous les, les influenceurs Et toutes les rédactions un peu en mode panique euh, En mode mon dieu le jeu ça va, ça va juste être de la livraison de colis <rire> C'était dire... un très bon moment
2: je veux dire, quand on ne sait pas ouais. parler de gameplay, bah, on parle de scénario Sauf que là, même le scénario, c'était genre euh, Ah, alors, on voit ce personnage-là À telle minute du trailer, donc ça veut dire que ça peut-être parler de ça Donc même là, en fait, on était largués on était... Et c'est pour ça que, euh, quand il a fait l'annonce Des 10 minutes euh, de gameplay, je crois Je crois que c'était 10 ouais. minutes ah, Ouais,
1: C'était une douche froide, je me rappelle, sur Internet Même, ouais. même euh, je, je me permets de le citer Même Julien Chies, qui est, le, je pense, le plus grand fan français De, de Kojima euh, Je me rappelle, il se, il se posait des questions euh, Alors, est-ce qu'il y aura que ça
2: tu m'excuseras, mais du coup ça fait de moi le plus grand fan français parce que moi quand j'ai eu le trailer je fais il va être ouf ce jeu j'ai toujours voulu faire un joueur euh... j'ai toujours voulu jouer à UPS Simulator mais ouais, let's go non non mais euh, voilà mais même quand il y a eu le trailer pour moi c'était... Euh... Ouais, et, à la, et, et à
0: la fois c'est marrant parce que une... c'est vrai que la réaction n'a pas été facile en... enfin en tout cas il y, a eu, il y a eu des torrents de merde comme à chaque fois qu'il y a des, des révélations
1: c'est que le génie euh... de Death Stranding et après on essaiera de revenir vers God of War c'est que a... tout le jeu est construit est le cœur de son game design sur un truc aussi bête et euh, généralisé que la marche ouais. ah, ça marché ça se voit dans tous les jeux vidéo mm. mais il y a il n'y a aucun jeu qui ne, ne l'exploite, que ce soit l'équilibre. Mon, mon seul regret par rapport à Death Stranding, c'est qu'il n'est peut-être pas assez jusqu'au boutiste. Euh, par exemple, le fait de pouvoir abîmer tes chaussures et avoir les pieds en sang qui a un impact, moi ça ne m'est arrivé qu'une seule fois c'est parce que j'avais provoqué la situation.
2: Ça ne m'est même pas arrivé, moi. Hum. Et
1: bah, en ah, tout moi cas... j'ai insisté je me suis dit je vais faire les 20 km changer de pompe là je veux voir hein, ce que ça fait
0: Genre... ben ouais, c'est un, jeu... un jeu qui permet d'expérimenter <rire> et les réactions c'est un peu sans tomber dans une dans une posture élitiste que, que j'aimerais pas qu'on me, qu me, qu me mette sur le dos mais il faut quand même dire aussi que il y a des réactions de joueurs euh, qui, qui manquent quelque part des fois de curiosité parce que n'y ouais. a qu'à voir le monde du PC. Euh, je veux dire pour les joueurs PC, euh, je sais qu'Axel joue sur PC. Mmh. Les simulateurs, il y en a à toutes les sauces aujourd'hui. Je veux dire, personne va. Euh, euh, je veux dire, il y a des simulateurs. il y, y, y a même le, le Carbal Space Program là pour euh, faire sa fusée. Enfin, ouais. il y a des jeux. Je veux dire, le, le jeu vidéo doit être accepté et doit être découvert et même euh, j'ai envie de dire joué dans toute son toute sa richesse toute sa globalité ouais. c'est intéressant d'aller d'aller fouiller des jeux qui euh, d'apparence peuvent être très chiants et en fait on va y trouver des qualités on ouais. va, on va... enfin voilà c'est bien aussi je trouve d'avoir cette ouverture là ouais. et parfois c'est un peu ce qui manque euh, dans le public de, de, de Kojima et dans le public un peu sans euh, créer une généralité mais vers les joueurs en tout cas qui se portent majoritairement vers des AAA et, et qui euh, ignorent même l'existence de, de, de titres euh, avec des bah, propositions différentes hein, des fois faut,
2: hein. faut pas oublier que Death euh, Stranding déjà ça a été un... je sais pas si on peut je sais pas si c'est un AAA Death Stranding euh... il y a un budget
1: de 80 millions d'euros ah, ah. donc c'est ouais et ça serait plus simple Compliqué ouais. à dire. Ouais, bon. ouais. Parce que ouais. je pense qu'en fait, le, le gros du budget est plus passé sur euh, le cast de Léa Sedou, Norman Ridus et compagnie ouais. que le jeu ouais, en ouais. lui-même. <rire> euh, mais il a eu, en tout cas, il a eu, j'allais dire, il a eu le marketing d'un triple A, mais est-ce qu'il a vraiment eu beaucoup de marketing ou est-ce que le nom euh, Hideo Kojima suffit à en faire beaucoup parler hein
0: Ouais, c'est ça. C'est exa exactement ça. Hein. J'ai pas. Il y a peut-être eu même de l'affichage dans, dans des grandes villes et tout, mais moi, j'ai pas eu souvenir, en tout cas, d'avoir bah, vu, même quand je passais sur Paris, des, des affiches,
2: de euh, Stranding ou autre. Des ce qui s'est passé, c'est que... Euh, alors, pour la version PS4, pour la version ah, c'était autre chose. Euh, pour la version PS4, tous les trailers ont été faits par Kojima. Enfin, de mémoire, tous les trailers ont été
1: faits par il Kojima. Les a tout fait monter, ouais. Il a tous fait,
2: montés, il a tout fait. Pour la Directive 4, euh, on a eu un trailer un peu nul fait par euh, Sony... Avant d'avoir le trailer définitif par Kojima Mais ce que je voulais dire pour Descending Et du coup God of War aussi C'est que c'est des prises de risques énormes ce genre de jeu Pour des jeux qui sont euh, ah oui. Qui sont censés être des exclus plateformes Exclusifs à une seule plateforme C'est des prises de, de risques énormes C'est pour ça que God of War 2018 je crois Elle n'a pas eu un budget euh, incroyable hein, de, de mémoire C'était un petit budget qu'on leur a loué en disant euh, Ouais vas-y fais ton projet mais on n'y croit pas trop Si tu te plantes euh, voilà non non mais bon, ben, c'est ça. J'ai
1: pas le geste sous les yeux mais euh...
0: mais euh, euh... mais en tout cas euh, en tout cas voilà pour, pour, euh, en revenant on va revenir tout doucement quand même vers vers God of War après j'ai envie de dire la digression sur un podcast que j'anime, euh, doit être de, de mise. Si elle n'est pas là, franchement, c'est que le podcast ne marche pas. Donc, euh, je suis très content qu'on ait, qu ait digressé. Et, et presque, il n'y a qu'un pas pour, pour encourager ça, mais je suis quasiment prêt à le faire. <rire> enfin, <rire> bon, voilà. Euh, en tout cas, voilà, on va revenir maintenant sur, sur quand même l'ère PS4-PS5, qui, qui, qui est l'ère actuelle, hein, parce que tout le monde déjà n'avait pas passé sur PS5. Et, euh, et mine de rien euh, Ragnarok sort aussi sur PS4 et quel est votre avis déjà, déjà vous allez me dire juste au moment avant de donner votre avis sur quelle plateforme vous y avez joué mais j'imagine la PS4 mais quel est votre avis sur, sur le reboot de, de God of War
1: Alors le, le reboot j'y ai joué sur PS4 euh, à sa sortie c'est un, un très bon jeu il euh, n'y a pas de problème là-dessus maintenant euh, j'entretiens un rapport avec le jeu qui est presque Schizophrénique. Okay. Euh, C'est-à-dire que c'est un bon jeu, j'ai pris du plaisir, je trouve la nouvelle orientation sympathique, j'aime voir des licences être, être prolongées, perdurer dans le temps, et il y a une partie de moi qui peut pas m'empêcher de me dire quel dommage de transformer un bit démo ultra bourrin en, euh, en quelque chose qui, euh, qui, qui, qui marche un peu dans les pas euh, de la narration du premier The Last of Us. Euh, je trouve ça assez dommage j'aurais préféré voir une autre licence euh, parce que je ne suis pas persuadé que Enfin moi ça m'intéresse pas forcément de voir euh, Kratos dans une œuvre qui se veut sombre et intelligent je trouve le jeu euh, qui, qui, qui essaye des fois d'être un peu trop intelligent et qui se prend les pieds dans le tapis, moi je trouve la j'allais dire la fin, donc quand je dis la fin c'est le dernier affrontement avec Baldur hein. pas, la, pas la superbe séquence en haut des montagnes avec la musique qui est vraiment magnifique, mais toute la conclusion de l'arc avec Baldur, je trouve ça d'une bêtise affligeante euh... donc c'est assez particulier je trouve assez dommage de revoir des mécaniques qu'on voit un petit peu dans tous les jeux, c'est à dire du light RPG du... du... Du, du, du un petit peu du loot partout avec trop de trucs à ramasser et, euh, et je trouve qu'on perd de l'essence de la nervosité du gameplay de God of War je trouve euh, je trouve trop timide euh, c'est possible de faire tout le jeu que en lançant euh, la hache hein, il n'y a pas besoin de maîtriser de combo ou quoi que ce soit j'espère beaucoup plus de nervosité pour, euh, pour Ragnarok euh, mais voilà, donc après je, 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 je dis pas mal de choses négatives sur le jeu mais ça reste un super jeu, faites-le, mm -hmm. je suis juste un peu plus dubitatif quand on essaye de me le vendre comme euh, comme euh, le goti ou le jeu de la génération, c'est un, un très bon jeu mais qui, euh, mais qui souffre de pas mal de maux de l'industrie je trouve.
0: D'accord, bon bah c'est franchement, c'est un, un retour euh, super intéressant sur le jeu. Est-ce que bah, comment tu veux compléter Axel Est-ce que tu partages le même avis euh, Ah,
2: voilà, pas du autre tout, autre euh, parce que je sais qu'il a le seum parce que c'est Red Dead 2 qui voulait euh, avoir <rire> un gothiste à je sais qu'il a le seum là. <rire> <Okay>. <rire> non, non, mais euh, par exemple, euh, je suis pas d'accord, enfin, je suis d'accord avec lui, mais en même temps, je suis pas d'accord. Euh... Ok, vas-y, bah, par j'suis... exemple, le problème se rejoint dans là... la
1: schizophrénie. Yes.
2: Euh, ouais, non, pas, pas vraiment, parce que euh, moi je, je sais ce que je pense. Euh... <rire> euh, on peut faire tout le jeu en lançant la hache, mais ça n'a aucun intérêt. Euh... C'est pas parce qu'on peut faire le jeu de cette manière qu'il faut le faire de cette manière-là, surtout si ça tue le jeu. Par exemple, moi j'ai pris énormément de plaisir sur les combats de God of War de pouvoir lancer la hache, enchaîner avec un combo à coups de poing, bien vénère, bien violent, et re la hache ou sortir les lames du chaos. Je trouve que le kiff est absolument incroyable. Alors oui, peut-être que ça ne sert techniquement à rien, mais je trouve que si c'est là, bah faut l'utiliser aussi, tu vois.
1: Oui. Ah, mais moi, moi, je suis d'accord avec toi. Mon premier run, je l'ai fait. Euh... Je l'ai fait en difficulté God of War direct. J'ai mm. un peu regretté euh, lors ouais. du passage chez les... 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 les Elfes Noirs. Je pense que c'est le seul oui. boss qui m'a posé des problèmes. Dû... Je crois que j'ai passé 48 heures sur le boss euh, du... des Elfes Noirs. Ah, oui, bah, ouais. Après, ça allait. <rire> Ce passage m'a profondément gonflé, donc ça joue peut-être sur l'appréciation <rire> du jeu. Ouais. Mais oui, oui, tu peux faire plein de choses, mais je le ouais. trouve, euh... je trouve moins nerveux. Je le trouve, euh... mm. bah, comme disait... Euh... Jérémy, un peu plus tôt, euh, j'aimerais plus ressentir euh, Kratos, avoir plus de sensations, ressentir le poids, la puissance. Euh, hmm. et je trouve que ça manque.
0: Bah après, ouais, oui, et après... après, après y a les... moi personnellement, pour donner mon petit point de vue, parce que vous parlez quand même des, des combats et tout, le moment où on retrouve les Lames du Chaos, du coup, euh, j'ai trouvé ça incroyable. Quoi, le feeling ouais. avec les Lames, moi n'ayant pas fait la trilogie originale, euh, punaise euh, fou, ah, quand j'ai découvert ça j'ai dit mais c'est trop bien quoi j'ai dit allez ouais. c'est bon on monte dans, la, dans, dans le coaster et, et ça y va quoi <rire> c'était il ouais, euh... y a un peu ce feeling
2: je trouve justement avec euh, quand on retrouve la dame du chaos je trouve que le jeu flirte beaucoup vraiment beaucoup avec un beat'em up euh, classique alors bien sûr après une fois qu'on ressort de là euh, ça revient un peu plus à aventure mais après, la manière dont on apporte des combats, combat, c'est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus violent. Enfin moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
0: Ouais. Non, non, après, ouais. Après, euh...
2: c'est vrai que moi, euh... sur la nervosité, moi, c'est pas compliqué. Si tu fais un peu trembler la manette, un peu trembler l'écran, <rire> ça marche sur moi. <rire> voilà, je suis très friand de ça. Mais euh... sinon, après, concernant Baldur, je trouve que Brian a la moitié raison. Parce que je trouve pas que non plus ce passage-là à la fin avec Baldur, est... je trouve pas que c'est une bêtise non plus. Mais je trouve que ça rend le jeu. Le jeu ne se, se suffit plus à lui-même. C'est directement. On est dans l'attente de la suite pour l'histoire. Mmh. Alors que pour moi, euh, un jeu qui est prévu comme une saga, même si c'est prévu comme une saga, ne peut pas simplement faire partie d'une saga. Il doit se faire à lui-même. Sinon, ton jeu, il est un peu loupé. Oui, ok. Enfin, je... ton, ton Après, oeuvre, ton ça, c'est.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, il faut accepter le côté diptyque, tu vois. Il bien est sûr. Aussi, euh... Et c'est
2: pour ça que, pour moi, il y, bon. y, a, y a bien un problème avec Baldur, mais ces problèmes-là, pour moi, viennent du fait que le jeu est prévu en plusieurs parties. Ok,
0: ok, ok, ouais, je... je... Bah, le découpage, de toute façon, y il aurait, y aurait quand même à redire, après, on va pas, on va pas séquencer tout God of War, c'est pas le but ouais, de, bien de ce sûr. podcast, mais il y aurait à redire quand même sur le sur le découpage du jeu avec euh, enfin je sais pas le, le rythme je sais moi j'ai pas le il y a que vous qui pouvez faire le lien avec euh, la, la la trilogie euh, euh, originelle mais j'ai j'ai pas le j'ai moi personnellement le sentiment sur le, cette version 2018 en tout cas qu'il y a des il y a quand même des creux un peu à la oui. manière d'un film tu vois où tu vas avoir des tu vas parfois attendre, t as, t as la sensation d'attendre longtemps pour être récompensé tu vois ouais. bah là tu des fois tu peux avoir cette sensation
2: manette en main je trouve Ouais. Euh, bon. euh, oui ça, ça peut arriver Mais moi surtout euh, la sensation là je l'ai eu Mais c'est surtout à cause des, des fois euh, Trop nombreux allers-retours Pour aller chercher un truc euh, Que aurais pu prendre au passage Mais bon euh, dans le scénario il savait pas qu'il fallait le prendre au passage Mais euh, ouais, ouais, ouais. c'est vrai Qu'il y, y a eu des fois euh, cette impression là Mais surtout dû aux allers-retours Après ouais. les passages plus calmes Ou est-ce que ça parlait plus euh... Ouais ça moi ouais, moins gêné. De
0: toute façon, c'est trop. De euh, toute façon, à un moment donné, le jeu, le jeu est trop long Et également. Euh, faut, faut il y a un problème, toute façon. C'était un, un peu souligné par, par Brian tout à l'heure. C'est le côté. Euh, on manque de triple A. Euh, finalement, on manque de triple A assez condensé, quoi. Sur 10, 15 heures maxi.
1: Il faut savoir aller au but. C'est vrai que God of War 2018, il est. Euh... 2 à peut-être trois fois plus long qu'un God of War classique mmh. ouais. donc euh, encore ça va parce que le hub central est quand même plaisant il y a, euh, il y a le, les interactions entre les personnages le petit côté euh, cours de mythologie euh, avec, Ymir, donc, euh, avec Mimir donc franchement ça va il, il gère plutôt bien ouais, non, non, non ça, je... ça manque de castagne on joue ouais, c'est of War ouais, pour je suis regarder un film des frères d'Ardenne, je suis désolé. <rire> <C 'est...
0: rire> Comme tu y vas. C'est dit. dit. Euh, du coup, les gars, on va passer. Bah, on va s'approcher de la fin de ce podcast finalement avec, euh, avec vos attentes pour euh, ce, ce God of War Ragnarok. Euh, quelles sont-elles si vous... De... Alors on va devoir évidemment se limiter parce que sinon on fait trois heures Mais <rire> quelles sont vos attentes si vous ne deviez en avoir que deux Parce que vous avez deux jambes donc on va dire que c'est la même Deux,
1: deux <rire> attentes, la première ce serait beaucoup plus de fluidité ouais. euh, Et surtout du combat de boss C'est Donc après avoir mais d'après la communication il doit conclure euh, l'arc de la mythologie nordique lâcher euh, tous les chevaux, on veut taper du Thor, du Odin, on veut, on veut euh, envoyer euh, envoyer tout, envoyer des bosses, euh, faut que, faut que ça dégomme dans tous les sens, un peu comme ce que faisait... Euh... God of War 3 euh, Qui était la conclusion où On défonçait du Poséidon, du Hermès, du Hercule Du Zeus, hein, du Hadès Il n'y avait pas de répit Pour les dieux
0: <rire> bah C'est ce qu'on va, ce qu va leur souhaiter aux dieux Pas de répit euh, et, du coup, euh, et du coup toi Axel ça, ça serait quoi tes deux attentes euh,
2: Que je sois bien Déjà mmh. Et qu'un soit plus un petit con Ça ça serait bien aussi ah oui.
1: ça va être compliqué parce qu'il va avoir 14-15 ans donc il va vraiment être dans l'âge qui a envie de que, le ouais. balancer par dessus la falaise je pense ah, qu'il ouais. va avoir
2: une phase
0: euh... mais ça, ça aussi c'est très, très bizarre dans le 1, enfin on pourrait, on pourrait épiloguer là dessus mais c'est bizarre aussi le, les transitions quoi tu vois, entre le moment ouais. où il devient un peu détestable, le moment où euh... Euh, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui lui tape sur l'épaule et que derrière, il est là, ah bah ouais, bah c'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est <rire> C'est un peu... Euh, tu, tu vois, t'as l'impression que quelqu'un tient les feuilles derrière, tu vois, et puis il a, ouais, il a switché de feuilles et ah, c'est bon, je redeviens un type euh, à, peu près, euh, à peu près correct. Enfin, c'est... L'écriture est, est loin d'être parfaite. Et c'est pour ça qu'en ouais. ça, il est, le jeu a été trop encensé et peut-être qu'il ne mérite pas les, les, les récompenses qu'il a eues. Euh, moi, je suis... Je suis peut-être un peu dur aussi. Hein. On, on, on peut être dur, mais c'est nos avis et, et on est là pour, pour vous en faire part. Mais moi, je rejoins, je rejoins assez euh, Brian sur le sur le sur le fait qu'il est ouais, il a peut-être été un peu trop mis sur un piédestal quand même. Euh, ça reste, un... Ça reste un très bon part. jeu. C'est un, un ouais, très bon ouais. jeu, hein. mais très bon jeu, ça veut pas dire euh, chef d'œuvre. Enfin là où par exemple, j'ai eu l'impression de jouer à un chef-d'oeuvre en tout cas j'ai eu cette sensation-là quand je jouais à Des Stranding euh, parce qu'on en a parlé donc euh, il ouais. faut bien qu'il revienne un peu euh, très par petites touches ben voilà bah, j'ai pas eu cette sensation en, en parcourant en God of War par contre je trouve et, et ça va être euh, le mot de fin un peu sur God of War je trouve que, et je le conseille aux gens qui comme moi peuvent avoir peur un petit peu de, de la mythologie et peur que de, de, de se trouver noyé dans des infos qu'ils n'ont pas forcément eues parce qu'ils ne sont pas intéressés à ça euh, plus jeunes ou, ou, ou que l'école a peut-être pas fait son travail comme il fallait aussi, peut-être, hein, je sais pas, entre autres. Euh, mais euh, ouais, pour, pour, pour découvrir euh, les dieux et pour avoir envie même de, de lire derrière euh, certains, certains ouvrages, de, de s'intéresser à la mythologie, c'est aussi euh, un jeu qui est intéressant, mine de rien. Il a une... Il a une partie euh, très fun en termes de gameplay, on prend du plaisir, on découvre une histoire, en plus dans le 2018 en tout cas c'est intéressant, euh, ça se laisse suivre, le, le, la manière de, de faire en plan séquence est aussi intéressante, euh, même si elle, elle pourrait aussi être mise en question sur certains points, mais le jeu apporte aussi son lot de connaissances mine de rien sur la mythologie nordique. Et, et à la manière de Hellblade euh, que j'avais joué plus tôt c'est deux jeux qui, qui m'ont parlé de mythologie qui, qui, qui baignent là-dedans qui ont réussi à ne pas me déplaire quoi, et même me plaire donc c'est des bons signaux donc je vous conseille God of War 2018 et Hellblade par la même occasion je glisse le truc euh, c'est voilà, le, le, le prochain la suite va arriver donc c'est le moment d'y jouer euh, juste pour, pour finir pour refermer définitivement ça et, et, et se laisser quand même une petite récompense avec le avec le, le, la, la Soon Station où je vous ai préparé un blind test ouais. spécial, spécial God of War. Je vous ai concocté ça, mais juste, si on pouvait avoir un mot chacun, sur euh, éventuellement sur une prise de recul sur Santa Monica Studio, euh, c'est un studio quand même qui a vécu, qui s'est construit euh, mine de rien autour de God of War. Euh, c'est assez incroyable, je veux dire, euh, quand on pense Santa Monica, on pense God of War on peut penser aussi d'autres choses si on pense à, à la ville, Santa Monica, mais voilà. Si on pense au studio, on pense Godofor. Est-ce que, est-ce que vous, vous avez un, un point de vue sur le studio, sur son devenir, sur euh, les choix qui, qui qui peuvent être faits à l'avenir Est-ce qu'il y aurait un ras-le-bol Est-ce que, euh, voilà, une envie de passer à autre chose à la manière de Guerilla et de London, de, de changer complètement euh, Voilà, qu'est-ce que vous en pensez tout
1: ça. un ras-le-bol, je sais pas, mais on, on voit que dans la décision de faire seulement deux et non trois jeux sur la mythologie nordique parce qu'ils n'avaient pas envie de passer 15 ans sur le même arc narratif, euh, ils ont certainement envie de faire autre chose. Et euh, Pour le coup, c'est vrai que j'ai regardé l'historique du studio, ils n'ont fait que du code of War, littéralement que ça. Euh, J'aimerais beaucoup les voir sur autre chose.
0: Ouais. Bah, franchement ouais, euh, je pense qu'on a toute cette curiosité et j'ai même hâte de les voir sur autre chose et effectivement as très bien fait de souligner que, que ce, ce serait Corey Barlog qui serait pas euh, qui est pas le directeur de, de, de Ragnarok hein. arrêtez moi il est si producteur je... ouais. voilà il est producteur mais c'est quand même lui qui a pris la décision euh d'arrêter de, de, aux deux en fait de faire un diptyque donc euh, voilà ça, ça peut montrer quand même euh, une volonté de, de... et c'est intéressant dans un monde très commercial où justement on va, on va asseoir euh, quelque part nos choix et nos stratégies sur un nom qui, 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 est, qui, qui a une réputation quelque part parce que c'est un nom qui a une réputation effectivement Playstation a ses mascottes aussi et quelque part euh, Kratos peut en être une euh, à mon sens donc euh, c'est osé quelque part de, de, de partir sur autre chose mais, euh, mais hâte ouais. de voir euh, ce qui va suivre Qu est une réaction du coup Axel là dessus
2: surtout bah, je suis d'accord euh, parce que du coup c'est difficile de juger un studio qui n'a fait que une saga mais il me semble que, justement God of War 2018 est né sur les cendres d'un projet totalement indépendant futuriste de, de souvenirs
1: alors il y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient cesser il y a de la sci-fi
2: mais je sais mm -hmm. pas si euh... Ah je en plus c'est ce tu vois ou pas C'est là ça, ça se mélange dans ma tête <rire> Mais en
1: tout cas ça bon, fait un cas... moment que l'idée d'une nouvelle licence mature dans la tête des créatifs ouais.
0: Ouais, ouais. c'est clair, non mais com complètement. Donc on a hâte de voir la suite et puis surtout on a hâte de poser nos mains sur Ragnarok, euh, tout comme vous, j'imagine. Ouais, euh, ouais. Si vous écoutez ce podcast probablement. Euh, en tout cas, voilà, faites-nous part aussi de vos de vos en commentaires, de de, bah, de vos, sur Twitter, hein, de vos retours sur le podcast, euh, même si ce dernier est pas fini sur sur, sur ce qu'on a pu vous raconter sur euh, sur God of War. Et puis, euh, et puis même racontez-nous euh, bah, vos expériences euh, votre histoire un petit peu avec cette licence qui est quand même une licence mythique de Sony et justement, justement pour rendre grâce à cette, à cette licence je vous ai préparé un, un petit blind test avec 5 passages musicaux disons des, des, des jeux God of War et à chaque fois, c'est thématisé, c'est-à-dire qu'il va falloir vous trouver, euh, trouver, relier le son à un personnage. J'attends de vous en fait que vous que ah. vous puissiez me dire, ce son-là, c'est un son euh, par rapport à un environnement, un personnage ou, ou voilà, que vous puissiez me dire. Alors c'est principalement, euh, je vous donne tout de suite un tout petit peu d'aide parce que sinon vous allez vous, vous allez être dans la panade. C'est principalement, mine de rien, des, des des sons de God of War 2018. Mais il se pourrait qu'il y ait une petite surprise ou deux, donc, euh, donc voilà. Le premier, euh, ben je vous le mets, et puis on va voir ce que vous pouvez me dire dessus. Euh, ensuite, je vous poserai une question, puis ça sera qui donne la, la, la bonne réponse. Mais si vous l'avez déjà, la réponse, si vous connaissez le titre, si vous arrivez à retrouver euh, de, de quoi parle ce son, entre guillemets, parce que la, la mm -hmm. musique est là pour nous raconter quelque chose aussi, et ouais. bien, ben, dites-moi, je le mets. C'est parti. Euh, utilisez... Euh, euh, le, la main sur Skype euh, Brian ouais. tu, 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 tu vois la fonction tu sais pour ouais. lever la main bon, voilà. je la vois ouais. <rire> et ben, levez la main en premier si vous avez un, une réponse sinon euh, de, gardez la main baissée et puis je viendrai vers vous de toute façon c'est parti premier son Alors, <rire> du coup, euh, est-ce que déjà vous avez entendu le son oh, Ouais, on l'a bon
2: entendu. Bah,
0: C'est super. Euh, je ne
1: suis pas persuadé de savoir. Ça m'évoque éventuellement le passage dans le royaume des morts,
0: mais... Alors, euh, <rire> bah, je, crois que, je crois que potentiellement, tu as pu deviner comment, comment se nomme ce royaume, du coup, pour euh, avoir le... Ah, je l'ai. Euh... Je l'ai bah vas-y
1: non non c'est autre chose
0: c'est presque ça <rire> ah, c'est presque ça tu, tu sais que tu le mérites hein, donc j'ai envie de te laisser le trouver <rire> si tu si tu euh, prends une partie de ton mot tu peux prends en, en anglais
2: Pense en anglais en euh, anglais
1: ah euh, oui ça, me, ça doit être nilfheim
0: non c'est du coup axel dis le mais là franchement ça vaut un point hein, c'est un, un point chacun hein. C'est un demi-point chacun, allez. C'est euh, Exactement.
2: Ah oui, oui, oui.
0: Mais franchement, c'était bien joué, euh, c'était bien joué, Brian. T tu l'avais entendu, toi, Axel, la vibe un peu euh, Alime ou pas
2: euh, Alors, je vais sortir euh, le tombeau de tir. <rire>
0: d'accord. Ah, euh... <rire> ok, ok. Euh, bah, je vous mets maintenant un autre son. Et là, on n'est plus sur un environnement, on est, on va dire, euh, sur... Euh sur un qui, c'est la question, ça serait un qui, <rire> ok Allez c'est parti c'est vraiment c'est c'est je me rends compte c'est quand même hyper chaud mais c'est mais c'est marrant parce que c'est d'en faire voir un petit peu la variété de la BO sur des sur des, dragon, des... Non bah exactement exactement alors toi soit t'as Shazam okay, soit t'as une mémoire euh, auditive okay, euh, vénère
2: t'as quand même un gros indice là
0: <rire> t'es une mémoire musicale on va dire Et, euh bah c'est magnifique
1: ah, t'as donné un indice en disant qui et je trouve que ça avait des sonorités que, que je trouve okay. que ça allait bien avec déjà c'était pas Baldur ni les fils de Thor donc je me suis dit d'accord je me suis dit ça pouvait être que le dragon
0: bah c'est intéressant parce que mine de rien euh, Axel disait euh la dernière fois que, que le compositeur jouait un peu toujours la même chose tu vois qu'on arrive à reconnaître <rire> ouais 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 enfin donc euh, au final il y a bien des, des, des variations quand même même si évidemment le style est, est, est sans doute identifiable euh, bah là je vous mets le troisième son et à vous de deviner euh, à vous de deviner oh là là tu viens de lever la main euh, Brian
1: Ah non non je l'avais déjà levé
0: d'accord désolé d'avoir fait... gâché
2: ce, ce moment euh, ce moment musical très doux voilà, et, est et, et est agréable c'est qu'en fin quand pour te la main ça retire pas de vasculance il faut lancer ouais. euh... c'est ça exactement
0: mais, euh, mais, mais c'est pas grave parce que je croyais que tu avais trop là je me disais là c'est pas possible là c'est un c'est un nerd de God of War <rire> mais, euh, mais en gros euh, là je vous demande de quel jeu il s'agit Cette musique est dans quel jeu De la licence. Ah, c'est plus simple. Ah, J'en ai
1: aucune idée. Là.
0: et ben, vous savez quoi Je vous le remets. Tu le sais, euh, Axel T'as une idée
2: euh, Ouais, je, je vais le tenter là. Vas-y, tente. <rire> euh, ça doit être peut-être le temple de Poseidon dans God of War 1.
0: C'est God of War 1 et c'est Kratos and the Sea. Donc Kratos et, et la mer. Ouais, donc ouais. Voilà. voilà. Et je vous mets... Et là, c'est encore... Euh, vous savez quoi C'est encore un qui. Oh là là. Pinace, vous avez levé en même temps, les gars. Je suis quasi... Je, je sais bah, pas quel jeu. Il a levé plus.
1: avant, il
2: a levé. Il avant. A levé juste je... avant Bah, Axel vas-y. Euh, alors... Euh, ça doit être... Atreus. Non c'est en fait, Freya. Non. <rire> Kratos,
0: alors. Euh, non. Ah, Valdure, okay. Non. Bah, force, je vais y arriver. Hein. What Comptez les Mais restants. C'est ce euh, ouais, bah, un personnage. C'est un personnage, bien que. Bien ouais, que. J'ai juste envie de vous dire ça.
2: Bien que. Mimir. Mimir. <rire> Bravo. Ah, yeah. Bravo, bon, ça me tue Est-ce que c'est le bien que Qui t'a
1: Ah oui 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 c'est ça qui eh, Voilà bon, -ce
2: bah, Magnifique Là, 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 là Donc, je le ouais. Parce qu'il voilà, a fait quatre musiques Il a fait quatre notes sur une musique euh, C'est la musique de Kratos C'est la musique de Atreus <rire> C'est la musique de Valdur <rire> Est-ce que tu es d'accord Avec la,
0: la, la pauvreté Entre guillemets De, de, de ces compositions euh, Brian bah,
1: On en reste sur la même euh, La même rythmique Mais il y a quand même Suffisamment de variations Et puis Rien que pour le thème euh... De la mère d'Atreus, euh, je trouve que c'est une excellente BO.
2: Ah non, mais attends, euh, je ne dis pas qu'elle est pauvre la BO, hein, mais c'est juste que euh, ce compositeur-là est reconnu pour utiliser beaucoup les même sonorité, mais les déclines.
0: Ouais, c'est ça, la, la pauvreté, ouais. j'entendais plus, tu vois, sur le fait que, euh, de, on va dire, le côté épuré, quoi. Quelque part, il y a quelques notes et elles ouais. reviennent tout le temps, quoi. Ouais. Euh, et je vous mets le dernier son... Et voilà, baisse ta main euh, Brian, comme au comme bahut, tu sais, baisse ta main. Là. <rire> Puis je mets le dernier et c'est parti. trouve que c'est un, un très bon son il fait son de fin un petit peu c'est marrant c est, c est, il est bien pour clôturer le blend test euh, c'est lié à c'est un son qui porte le nom d'une des galères les plus grandes dans ce dernier God of War de 2018 alors comment, on peut, comment, on peut, comment le titre peut-il se nommer tu ne savais pas, quelque chose, pas. Euh, quelque chose que je voudrais pas faire en difficulté uh, God of War
1: <rire> j'en ai aucune idée ah les euh, la reine des Valkyries
2: Ouais, les Valkyries, mais je te l'accorde. C'est toutes les musiques. Non, c'est. Bah écoutez. Les... les Valkyries n'ont pas des musiques spécifiques
0: c est, c est... Bah Là, c'est la thématique. Enfin, euh, c'est le... le thème des, des Valkyries, quoi. Voilà. Ok. Ça très long en tout cas, euh, Brian, on doit être sur du. Enfin, ah non, euh, 4 on doit 3. être sur du 4-1. Ouais. ouais. J'allais Alors... dire 3 hein, tu vois, j'étais trop gentil. <rire> bah voilà, c'était tout pour. Euh... Pour cette Soon Station dédiée à God of War, j'espère que vous avez apprécié à entendre ces quelques notes et que ça vous a peut-être envie, de, donner, euh, donner envie je veux dire, de jouer au jeu. Et euh, avant de, de, de se dire au revoir, on va se laisser quand même une minute pour, euh, pour, pour parler de, de, de ce qu'on a pu lire, écouter ou faire lorsqu'on a éteint la play. Donc, euh, Axel, je vais commencer par toi si tu as une œuvre ou, ou je sais pas,
2: un ah, sujet. Ah ouais, à... bien sûr. Euh, là, actuellement, suis... c'est un jeu PC que je vais conseiller. Euh, alors, c'est Face the Unholy Trilogy. Non, Unholy euh, Trinity. Voilà. Donc, Face, F-I-I-T-H. Ok. Que je conseille sur PC. Qui est très très beau
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et c'est un jeu de. Très rapidement, c'est un jeu de quoi Et, et je sais pas, donner de, un... de, 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 une raison d'y
2: jouer, quoi, tu vois Ouais, alors, c'est un jeu d'aventure où est-ce que tu as un canard prêtre qui retourne après un an sur un, un lieu où il a fait un exorcisme qui s'était mal passé et euh, voilà en fin de compte ça va redéclencher un nouveau cycle euh, au niveau du diable et la particularité du jeu c'est qu'il reprend l'aspect la... graphique, sonore, enfin c'est un... ça reprend l'aspect d'un jeu sur Apple II ou d'une Commodore 64. Mais le jeu est vraiment très très bon. D'accord,
0: d'accord, d'accord. Bon, ça m'a suffi, moi j'ai envie d'y jouer. Et, et Brian, du coup, c'est quoi quel est ton, ton conseil hors JV
1: Hors JV, euh, alors il euh, y a une super série que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps qui s'appelle euh, OVNI. C'est une série. Euh, Canal. Française, Canal, exactement, ouais. en deux saisons. Donc euh, j'invite tout le monde à la regarder parce que c'est une excellente série. En, en France, on fait de très, bon, de très bonnes séries, ça ne se résume pas qu'à qui a plus belle la vie, ou, euh, ou Louis la Brocante. Euh, <rire> J'adore les deux <rire> la, la série n'a pas forcément eu son succès, parce qu'elle a peut-être été mal, euh, mal vendue, dans le sens où c'est vendu comme une comédie. Donc euh, Moi, quand je l'ai lancé, je m'attendais à voir un peu une parodie de, de X-Files, par exemple. Alors que c'est beaucoup plus que ça. C'est vrai que c'est très drôle, très léger, mais c'est vraiment euh, très poétique. Ça invite euh, vraiment... Euh, à l'inconnu et, euh, et à surtout à se laisser aller euh, même, euh, même aux choses qui peuvent nous dépasser qui peuvent nous, nous paraître insensées la bande son elle est lunaire donc euh, regardez OVNI
0: d'accord très bien bah, franchement tu m'as donné envie j'avais déjà des, des, des collègues à l'époque où j'étais en stage qui, qui regardaient tout ça et il kiffait bien, donc euh, ouais, mais franchement les séries canal sont. Il y a pas mal de très bonnes séries euh, canal. Ah, que ce soit ça,
1: le bureau des légendes, ou même les mmh. séries canal internationales comme de Young Pope, etc. Euh... Euh, on a souvent tendance à pointer Netflix du doigt quand on veut parler euh, de l'avenir des... des services. Regardez, ça va forcément devenir euh, comme Netflix, mais il n'y a pas que Netflix dans la vie, il mmh. y a des tas de plateformes de services comme Canal, comme Apple, comme, euh, comme Stars qui ne sont pas des usines qui, qui sortent de la nouveauté toutes les semaines et qui se focalisent vraiment sur la qualité. Donc, euh, ouais, ne exact. regardez pas que Netflix, vous changerez peut-être d'avis sur les systèmes d'abonnement.
0: Exactement, je rejoins et, et je soutiens cette, cette réflexion. Et moi, quant à moi, euh, ben, on en a parlé tout à l'heure et je me suis dit quand même, ce serait incroyable de ne pas le citer. Euh, ben, je vais citer... Euh, le, le le groupe, euh, l'Aurore, euh, qui est donc le groupe de. qui, qui, qui ponctue l'aventure de Et Death Stranding. Oui. Euh, puisque son, son, ouais. son chanteur et, et fondateur si je ne me trompe pas Ryan Karazidja ouais. je ne sais pas j'espère bien prononcer son nom euh, et n'est plus, euh, plus en vie malheureusement euh, voilà c'est un décès qui, qui est survenu il euh, y, y a quelques jours de ça ouais. et j'étais triste parce que c'est Dieu que j'aime leur musique c'est absolument incroyable euh, j'ai découvert euh, parce qu'on parle de Death Stranding pour l'aventure euh, euh, on va dire euh, on va parler de, 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 de ce jeu pour son, son gameplay qui est quand même très atypique ouais. pour, pour son scénario qui est très critiqué euh, et que voilà pour, pour, pour plein d'aspects euh, on peut parler de Death Stranding mais on parle pas assez de Death Stranding pour euh, les musiques qui ponctuent euh, je suis cette, cette aventure, ouais. qui sont absolument incroyables. J'ai découvert la, des groupes... Les euh... musiques sont
1: incroyables euh, et surtout, je trouve qu'elles magnifient le jeu. Ouais. Euh, les musiques viennent te cueillir, en fait. Euh, genre à la fin d'un trek, tu arrives en haut de ta montagne et là, tu commences... Euh, euh, ta descente vers, euh, vers la fin de la première zone et là tu as la musique qui se lance tu es, as, as, as l'étendue euh, vraiment devant toi et tu as cette musique et ça apporte un cachet euh, incroyable là, tu, prends, en fait, tu prends plaisir à, à, à marcher et à ne pas te dire il euh, faut que je rush pour atteindre mon objectif
2: ah ouais, euh, mais moi grâce à la musique de Laurent justement je me souviens encore euh, de la première fois où tu vas dans la ville portuaire. donc euh, Comme disait Brian, de la fois première zone. Je veux dire, à ce moment-là est incroyable mmh. avec la musique. Ouais, non, mais complètement. Ça te prend au tri
0: Comme, comme, dit, euh, comme, comme dit Brian, c'est hyper intéressant cette, cette image de ça vient de cueillir. Et moi, je dirais que ça vient aussi ancrer des souvenirs. Ben, c'est un peu ce que sous-entendait Axel. C'est ce qui va faire que tu vas te souvenir de certaines scènes aussi. Parce ouais. que, as, mine de rien, tu as ces sons qui se lancent et c'est bref une sélection musicale mais incroyable et là rien que d'en parler j'ai quasi des frissons euh, l'Aurore euh, je vous recommande alors évidemment euh, vu le niveau d'anglophonie euh, ici en tout cas de mon côté euh, je vais player pour que vous retrouviez le, le groupe c'est L-O-W plus loin R-O-A-R euh, et allez streamer ça sur Spotify, sur Apple Music, sur euh, ce je que, que vous que voulez. Je vais, réécouter, euh, je vais réécouter ce
1: soir en partant, hein, je pense.
0: Voilà, c'est vraiment un groupe magnifique qui a perdu sa, sa, sa pièce, peut-être principale, ou en tout cas l'une de ses pièces maîtresses. Donc euh, voilà, voilà mm. qu'il qui reste en paix et qu'il et qui demeure dans, dans des beaux cieux parce qu'il le mérite. Euh, ben, on va se laisser sur euh, cette note euh, mortuaire, c'est super. <rire> euh, euh, écoutez, euh, en tout cas, on a passé quand même un excellent moment autour de God of War, autour de Death Stranding, euh, autour de The, the Getaway aussi, qu'on qu a parlé, ouais, si je ne me a, trompe euh, pas.
1: On a eu ce qu'il faut de, de digression.
0: Voilà, on a eu ce qu'il faut de digression, mais on a aussi quand même abordé. Euh, le pavé euh, qui, qui s'imposait à nous, euh, à savoir God of War et la venue de God of War Ragnarok. Euh, et de toute façon, euh, pour, vous, pour, vous, pour vous teaser un petit peu, normalement, euh, la suite de cet épisode ou en tout cas un prochain podcast dans la même veine devrait arriver euh, dans les jours à venir. Voilà. Donc euh, j'étais très heureux d'être accompagné par Axel et Brian. Euh, pour ma part, j'ai passé
2: un super moment. Et vous les gars, ça va Très bon Ah oui, toujours tu un tu plaisir euh, de venir sur le podcast. Euh.
1: Ouais, c'était un super moment aussi ça oh s'est ouais. très bien passé on a bien discuté euh, et deux choses très intéressantes
0: voilà ça m'a donné envie même de, de, de rejouer à des jeux de découvrir d'autres titres et j'espère qu'il en sera euh, tout pareil euh, que ça sera tout pareil pour vous euh, en tout cas euh, à la prochaine à dans 15 jours enfin un peu moins parce que la période est un peu particulière en ce moment on essaie d'apporter une couverture maximale suivez-nous sur Twitter, sur euh, le site PSI, sur YouTube, bref, il y a du contenu de partout en ce moment, ne manquez rien, on essaie de varier le contenu et de couvrir à fond God of War euh, Ragnarok, cette sortie que tout le monde attend. Je vous dis à la prochaine, euh, à la prochaine les gars, puis euh, bah, à la prochaine les auditeurs, ciao Au revoir
1: Au revoir, ciao